3: Hoy continuará la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad 64, eh, 64 diagonal 2021. Es una, es una discusión, una acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de oposición, con la que se solicita la invalidez de distintos preceptos de la ley de la industria eléctrica. El proyecto de la ministra Loreta Ortiz, quien ha eh, incluido en este proyecto la decisión de, de declarar como constitucional la ley de la industria eléctrica, ha sido objeto ya del inicio de la discusión. Hoy se llevará Se llevará a cabo el resto de la discusión y se espera que se proceda a la votación. Se necesitan los votos de 8 de los 11 ministros para declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Eh, vale la pena señalar, sin embargo, que ya por lo menos una de las ministras, la que redactó el dictamen, Loreta Ortiz, muy cercana, a la 4T, también fue una de las diputadas que rechazaron la reforma eléctrica constitucional del 2013, pues está señalando que eh, con otros tres ministros, otros tres ministros que estén con ella en la, en la declaración de constitucionalidad, pues ya, ya el, la, la decisión estaría tomada, ya no sería necesario incluso cambiar la constitución para hacer constitucional la ley de la industria eléctrica. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer en la mañanera que ha habido presiones de Estados Unidos para que no prospere la reforma en materia eléctrica que busca la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad que tenga prioridad sobre las empresas privadas. Ha habido una serie de visitas, de hecho, a nuestro país de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. En su conferencia de prensa de ayer, el presidente López Obrador Llamó a los ministros a no considerar, a que no le digan que la ley es la ley y que por lo tanto pues tienen que votar de conformidad con lo que dice la constitución, dice que deben evitar ser abogados patronales en, o empresariales y defender el interés público, en otras palabras defender la posición que él sostiene. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, hoy es, hoy es jueves, jueves 7 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. También puede pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buen día que nos tienes.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, a ti a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Y bueno, pues les tengo datos que tienen que ver, no se me vayan a confundir, por favor. Era un mitin para hablar de la reforma eléctrica, para dar respaldo a esta reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No vayan a creer que era un mitin para pues, apoyar al presidente en el tema de la revocación de mandato. Los funcionarios de Morena, en conjunto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues de acuerdo con las cifras que da la propia ciudad, miles de asistentes realizaron este miércoles un mitin al evento en el Monumento a la Revolución. Acudieron simpatizantes de Morena con pancartas y consignas a favor de que sea aprobado el proyecto de de reforma, claro, también pues con eh, mucha gente con sus pancartas de revocación de mandato y bueno, pues ayer algunos decían que no sabían ni para qué iban, otros decían que pues a ya sabes, a fuerza lo citaron y que tenían que estar por ahí. En fin, eh, acudieron con mensajes de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la consulta de revocación de mandato que se lleva a cabo el próximo el próximo 10 de abril. En este mitin, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, convocó a las y los simpatizantes a, rescat a rescatar el sector eléctrico. Bueno, cabe señalar que no le fue muy bien a Mario es que Delgado. Eran, es que
3: eran los este simpatizantes de Claudia que uh -huh. ya ves que pues que no quieren a Mario porque lo ven cercano a Marcelo. ¿Por
4: qué lo abuchearon, hombre? No sean así, no sean este no sean Llevados. Bueno, pues se hizo un llamado a los miembros del Consejo de, eh, del Congreso de la Unión, de todos los partidos políticos, a que actúen. Ya sabes, no usan otras frases más que las que usa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, actúen con patriotismo y responsabilidad. Advirtió que votar en contra de la reforma eléctrica sería traición a la patria. Pues copy-paste de lo que dijo el presidente en la mañanera. Y así, así estuvieron las cosas, cuando vieron por ahí, pues no podía faltar Epicmenio Ibarra, que ya sabes, posteó ahí un video. Eh, Martí Batres, el secretario de Gobierno, Miguel Torruco, María Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, también el vocero de la Presidencia, el titular del Fondo de Cultura Económica, eh, según ellos, al este tema de la reforma eléctrica. Pero bueno, pues ya ya sabemos en realidad cuál era el propósito de este mitin.
3: La Fiscalía del Estado de México dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el presunto responsable del asesinato del adolescente Hugo Carvajal se presentó voluntariamente y se entregó a las autoridades. Señaló esta cuenta de Twitter de la Fiscalía Mexiquense que al presunto responsable le asiste la presunción de inocencia. También la madre del adolescente, Maurín Amaro, informó que las autoridades de la Fiscalía le avisaron sobre el aseguramiento del presunto responsable. Cuatro días después de este asesinato que ocurrió el sábado pasado. Eh, según la información disponible, Mauricio N. le ocasionó una herida en el cuello al, al joven Hugo Carvajal con una copa de vidrio durante una fiesta clandestina en el municipio de Gilotepec, que esto le provocó la muerte.
4: Bueno, y rápidamente, debido al choque de un tráiler en el muro de contención, en la interestación oceanía, terminal aérea de la línea 5, no se ofrece servicio de Molina Pantitlán, se tiene servicio provisional de consulado politécnico para que usted lo tome en cuenta esta mañana.
3: Son las 7 las siete de la mañana con con siete minutos. Y vamos a la frase del día de la gran jurista Concepción Arenal, la ley es la conciencia de la humanidad. Y las preguntas, las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntábamos ¿piensa usted votar en la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador? nos dijo que sí, 4.1% que no 94.7% no sé, 1.2% recibimos 10,855 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Siempre impaciente el DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mis redes sociales, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han violado la ley al promover la consulta de revocación de mandato? Nos dice que sí, 96.7%, que no, 2.7%, ¿quién sabe? 0.6%. En 43 minutos hemos recibido 1.338 votos.
5: La ley es la ley.
3: Las destacadas del Her Heraldo
2: de
6: México. Y ya
4: está con aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Buenos días Itzel.
6: Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, 7 de abril del 2022. Hoy es jueves, jueves de hilo en nuestro Twitter arroba Sergio Lupita. Hoy los invitamos a poner una fotografía precisamente escuchando a Sergio Lupita en su casa, en el carro, en la oficina. Ponga usted su fotografía porque le vamos a estar dando me gusta y retweet. Y pues por supuesto que es jueves y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, advierten Europa y Estados Unidos en riesgo 23 mil millones de dólares por reforma eléctrica. AMLO arremete contra ministros de la Corte y ve injerencia norteamericana en el Congreso. País acata legislación, entra el INE a veda electoral. Desde hoy tiene prohibido hacer promoción de la revocación de mandato. Ciudad de México formales recuperan mil empleos. En marzo de 2022 se registraron 3.323.522 plazas de acuerdo al Seguro Social. Estados Nayarit inician paseos a Islas Marías. El excomplejo penitenciario abre sus puertas al turismo luego de albergar arreos durante 113 años. Orbe republicanos en Texas exigen declarar invasión. El fin es darle poder a la Guardia Nacional para detener migrantes. Meta Champions League se roba el show, vence se luce con un triplete ante el vigente monarca de Europa en el juego de ida de cuartos. Y finalmente, en Mercados, Renovar o Morir pide iniciativa privada Inversión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Empresarios solicitan incrementar el gasto en la terminal aérea para mejorar la infraestructura. Lupita, Sergio, amigos, hasta
4: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La dirigencia nacional de Morena y distintos políticos de ese partido realizaron un mitin ayer en el Monumento a la Revolución para respaldar a la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador, sin embargo el tema central del evento fue en realidad apoyar al presidente ante la consulta de revocación de mandato
4: Pues sí, había muchos despistados no. muchos decían, no, pues yo vengo a la revocación de mandato, yo vengo para apoyar este así, tema ¿se equivocaron? así andaban muy despistados francamente porque pues el mitin era por otra causa no así era es. un apoyo a la reforma eléctrica bueno tras expresar su respaldo el, eh, la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum criticó al Instituto Nacional Electoral iba a apoyar la reforma eléctrica del ejecutivo pero aprovechó ¿Se para eh, <risa> aprovechó para criticar al Instituto Nacional Electoral y llamó a los ciudadanos a participar en la consulta de revocación de mandato. Algunos
6: consejeros del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral y en el fondo, así como hablan despectivamente de los pueblos originarios de los indígenas, en el fondo odian la participación del pueblo, odian la idea de un pueblo libre, participativo.
4: Por cierto que ya entró la veda en vigor, ¿eh? ¿Ah, sí? Son eh, tres días de veda, de acuerdo con lo que se aprobó también por elementos de Morena.
3: O sea que, que pues, ahora sí se va a respetar la ley. <risa> bueno.
4: Ay, no me vengas con ese cuento.
3: Bueno, bueno, ya sabes que, pues... Pues ni modo que nos salgan con que la ley es la ley. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 10 de abril va a desplegar un operativo de seguridad por la consulta de revocación de mandato con más de 6000 mil elementos de la policía capitalina.
4: Un grupo de senadores de oposición presentó una denuncia ante la Contraloría de la Cámara Alta en contra de 61 legisladores de Morena por violar la Constitución al promover la revocación durante la veda electoral.
3: Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó una petición de la organización que siga la democracia ligada a Morena para que se le permita instalar casillas ciudadanas para la consulta de revocación.
7: No, pues entonces, ¿para qué queremos
4: al INE, no? Si cada quien va a pues entonces, poner sus casillas, y si cada quien organice, va a hacer sus consultas.
3: Que organice Morena la consulta.
4: No, pero imagínate qué peligroso, se vienen las elecciones del de eh, mes de junio, del 5 de junio, entonces ahí todo mundo que ponga sus casillas y que gane el que le dé la gana, y el 2024 pues también, qué barbaridad. El consejero presidente de Lorenzo Córdoba explicó que el INE no instaló todas las casillas que marca la ley, pues debido a que la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto necesario.
8: Es grave el antecedente de haya menos casillas, pero hay que ser objetivos y vuelvo a insistir, a hablar con la verdad, no con mentiras ni con demagogia. Si hoy no hay el número de casillas que pide la ley, es por una decisión que espero en el futuro con humildad y compromiso democrático, las y los diputados no vuelvan a cometer.
3: El representante de Morena Anteline, Mario Yergo, aseguró que el instituto afirma no tener presupuesto para instalar más casillas, debido a que sigue sin apegarse a los principios de austeridad
1: señalando que este Consejo General del Instituto Nacional de Electoral no quiso renunciar a sus privilegios y no quiso llevar a cabo un auténtico ejercicio de
3: austeridad republicana.
4: Bueno, el consejero electoral Oki espada señaló que la austeridad que propone Morena es selectiva, ya que solo es aceptada por este partido si beneficia a sus intereses.
9: Entonces se trata de una eh, austeridad selectiva. Si el dinero lo gastan los buenos, no importa cuánto gasten ni de dónde venga, y si el dinero lo gastan los malos pues entonces hay que estrangularlos. Y el INE es malo porque eh, pues provee elecciones imparciales y qué tal si esas elecciones imparciales las ganan los enemigos del pueblo y eso sería una cosa muy fea que debemos tratar de evitar y para eso vamos a destruir al INE.
3: El consejero, a propósito, Uke Espadas, pues tiene una reputación desde hace mucho tiempo de ser un pensador de izquierda. En San Luis Potosí se reportó el robo de tres paquetes electorales con por lo menos 5000 mil boletas para la consulta de revocación de mandato.
5: Y un grupo
4: de diputados de oposición denunció penalmente al secretario de Gobernación Adán Augusto López, al titular de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio y también al subsecretario de Seguridad Pública con licencia Ricardo Mejía por presunto abuso de autoridad y también por peculado.
3: Bueno, y luego de que fue criticado por usar un avión de la Guardia Nacional para promover la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cree usted, en Metro
4: entonces no, la ley, nada más no voy a dar declaraciones.
5: Pero, diga, ¿no? ya llegamos hasta el metro. No importa, pero no voy a dar declaraciones.
3: La de
4: México,
5: Mande, no voy a dar declaraciones. Pero
10: estamos
5: en cambio de Tabasco en la Ciudad de México. Ah. Pues vaya, tiempo.
11: Villahermosa, regresa el lunes y ya me pues, dice. No hay...
4: Bueno, pues ahí está lo que dice el secretario Adán Augusto, no voy a dar declaraciones, se sube al metro, pues este con que se sube al metro no vamos a estar hablando de que se subió al metro, no crea que se nos olvida que utilizó un avión de la Guardia Nacional para promover la consulta de revocación de mandato y además que fue ahí a la Suprema Corte, ¿no? Uh -huh. ¿A qué fue?
3: Eh, a tomarse un cafecito, no sí. sabes que tienen buen expreso allá en la Suprema Corte. A ver los murales? Sí, a ver los murales de Cauduro, De cauduro, los recomiendo Que También, los hemos
4: visto ahí muy hermosos. También están
3: los murales de Cauduro en San Ildefonso. Eh, bueno, los, las obras. O sea, obras pudo haber de... ido
4: a otro lado, ¿no?
3: Este, yo creo que <risa> este, <risa> a ver los murales de a platicar de cauduro. con los ministros, sí. Bueno, a platicar de manera amigable. No, no creas que presionar, ¿cómo crees? Eso eso ya es, eso ocurría en otros en otras épocas.
4: En otros sexenios. Uh -huh. Muy bien.
3: Bueno, continuamos. El llamado bloque de contención del Senado, conformado por las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD, confirmó la incorporación de los integrantes del Grupo Plural.
4: La Coparmex y distintas asociaciones y colegios de abogados presentaron un recurso amicus Curiae ante la Suprema Corte para sustentar la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial que considera de seguridad nacional todos los proyectos y obras del gobierno federal.
3: La Suprema Corte de Justicia determinó que la Comisión Reguladora de Energía no puede resolver permisos de fusión entre empresas del sector sin contar con una opinión previa de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es lo que dice la ley, aunque, pues, nos dicen que, como de que vamos a estarle haciendo caso a la ley, ¿no? Que hay que hacerle caso a los políticos.
4: Bien. El grupo consultor, bueno, no a todos los políticos, eh, no, nada, más nada más a uno, nada más sí. a uno. El grupo consultor de Mercados Agrícolas informó que al cierre de marzo de 2022 los precios promedio de los productos de la canasta básica en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registraron un incremento, escuche usted, por eso pues de plano ya no le alcanza a uno del 13.4% respecto al mes anterior.
3: Bueno, y en las cifras oficiales del Inegi sobre la inflación... Esta institución informó que en marzo de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.99% con respecto al mes inmediato anterior. La inflación anual en precios al consumidor se ubicó en 7.45%. En precios al productor esta inflación anual, 10.36%. El
4: aeropuerto internacional Felipe Ángeles contrató un servicio médico por 25 millones de pesos para atender urgentemente. Agencias prehospitalarias de los usuarios, incluyendo casos de COVID-19.
3: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Mario Alberto Oliva Ruiz. Ex director de Administración de los Servicios de Salud de Morelos, por un presunto peculado.
4: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que Mauricio N., presunto homicida del adolescente Hugo Carvajal, se entregó de manera voluntaria. Maurín Almaro, madre de la víctima, agradeció el trabajo de las autoridades mexicanas.
10: Gracias a ambos
1: que nos prometió también no, que hoy me voy las autoridades de gobierno nos daban. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
6: Ya lo agarraron.
1: ¡Viva México!
12: ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué, qué, 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 Hay que trabajar unidos para
13: lograrlos. Las autoridades estatales, las
10: autoridades del Estado de México, que estuvieron con nosotros día y noche todos a Ricardo Cruz que durmió conmigo aquí al fiscal del
13: estado y a pesar de que lleva 20 días en el puesto
4: nos dio los resultados que esperábamos bueno pues ahí la voz de Maurín Amaro mamá de Hugo Carvajal
3: en Colima se reportó una nueva jornada violenta, ya que las autoridades registraron ocho personas asesinadas en las últimas 24 horas.
4: Pedro Baca, Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que el gobierno de México parece haberse resignado ante la violencia contra los periodistas. Incluso fomenta estos ataques.
3: Cuatro senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para denunciar que el gobierno de México utiliza la Procuración de Justicia con fines de persecución política. Pidieron frenar, además, el desmantelamiento de las instituciones democráticas de México.
4: El diputado Miguel Torruco, presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, envió una carta al congresista estadounidense Vicente González, en la que señala que revocar las visas de los legisladores mexicanos que participan en el Grupo de Amistad con Rusia no va acorde a la relación parlamentaria entre ambas naciones.
3: Ex colaboradores del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, a declarar una invasión en la frontera con México, así darle poderes a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal para impedir el paso de migrantes.
4: Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra las dos hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, además del endurecimiento de las sanciones contra los bancos rusos, el Sberbank y también Alfa.
3: Y en Información Deportiva, la FIFA aclaró que la duración de los partidos del Mundial de Qatar 2022 no se va a modificar, como lo señalan algunos rumores surgidos en redes sociales.
4: Y el Real Madrid se impuso 3-1 a 1 al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la UEFA, de la UEFA Champions League. Por otro lado, el Villarreal derrotó 1-0 al Bayern Múnich.
3: La voz maravillosa, extraordinaria de Billie Holiday, quien nació el 7 de abril de 1915. Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar escuchando esta gigante del jazz, Billie Holiday, y empezamos con "Summertime", la clásica canción de George y Ira Gershwin.
12: Don't you cry.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas Si
13: sabemos que el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos El poder del consumidor
12: All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without?
3: Seguimos escuchando música interpretada por Billie Holiday. Billie Holiday una pues, mujer con eh, con una una carrera fulgurante una una emotividad, una expresividad musical realmente impresionante, pero le tocó vivir los tiempos de, de la discriminación racial allá en los Estados Unidos, sufrió abusos de todo tipo, desde que era muy niña, desde que era muy joven, hay una película ¿no? estabas comentando Lupita que yo también ya vi, me parece que está en Netflix, en Netflix sí. este, y es sobre la vida precisamente de Billie Holiday se llama The United States versus Billie Holiday el Estados, Unidos Estados Unidos en Unidos contra, contra de Billie, Billie Holiday y es sobre la persecución que hizo el gobierno de los Estados Unidos, en particular el entonces director del FBI pues para tratar de acabar con ella porque la consideraba eh, la consideraba un estorbo eh, porque pues ella era una voz importante en contra de la discriminación racial
4: y se las recomendamos para este fin de semana oye y esto se llama All of Me
3: All of Me, si sí, es una clásica es un estándar del jazz escrito por Gerald Marx y Seymour Simons de 1931
4: All of Me All of Me suena muy bien, suena muy bien esta mañana y vámonos a los mensajes eh, rápidamente nada más les digo que ya está funcionando la línea 5 del metro aquí en la Ciudad de México luego de un percance en la mañana eh, un accidente ahí con un tráiler pero ya ya está funcionando eh, nos dice José Juan León es apoyo a la reforma eléctrica o apoyo a la revocación eh, partido morena quién paga los acarreados publicidad, launch, transporte y etcétera, no importa violar la ley, señor Presidente.
3: Bueno, y nos dice nos dice otra persona, acabo de escuchar con su colega Mario Maldonado que si se aprueba la reforma eléctrica de López Obrador podría haber otra recesión económica. Todas las predicciones económicas se han cumplido. No es posible que se apoye ciegamente algo que nos va a dañar. Son como borregos que los llevan al matadero. Lo más preocupante es que se dejan acarrear saludos cordiales a todo su equipo. Javier Cruz.
4: Y nos dice Marcela Iglesias, un gusto saludarlos. Les comento que en la colonia Valle de Aragón, primera sección, tenemos un problema con el agua. Está cayendo agua muy sucia, con olor a caño. Ya llamamos a Odapaz y ya fueron personas de ese organismo y nos dieron, eh, no nos dieron solución. Podrían apoyarnos para ver si así van las autoridades. Nos estamos enfermando, ya que el agua está contaminada. Es lo que nos dice.
3: Bueno, y en mi WhatsApp personal tengo varios mensajes, gracias a todos ellos, que expresan su beneplácito porque sí. estemos escuchando la música de Bill. Holiday. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
13: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Frijol pinto precisísimo de 908 gramos a 24.90 y negro a 22.90 o lleve la tuntuni en agua o aceite de 140 gramos a 9.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abrir 7. Aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
3: El Pleno del Senado registró un fuerte choque entre morenistas y opositores por el tema de la revocación de mandato. Misael Zavala, cuéntanos.
11: Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues con declaraciones de morenistas de que no le tienen miedo al Instituto Nacional Electoral y señalamientos de sátrapas, así como posiciones del PAN y PRI, de que funcionarios federales son matraqueros y han violado la Constitución, el pleno del Senado registró un fuerte choque por la revocación de mandato. A cuatro días de la consulta, senadores de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y también el PRD exigieron que se llame a cuentas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por haber participado en un mitin el fin de semana para promover la revocación de mandato y también el uso de recursos públicos para este fin. La senadora Xochitl Galvez, de Acción Nacional, afirmó que el general Bucio anda de matraquero en lugar de ponerse a trabajar en el tema de la seguridad y en respuesta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, alzó la voz en tribuna para rechazar las expresiones de panistas que calificó de respetuosas, grotescas y perversas contra el secretario de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional. Incluso sostuvo que si la oposición está en contra de las políticas del presidente López Obrador, pues los invitó a que voten este domingo en la revocación de mandato porque no siga el presidente de la República. También la senadora Lucía Trasviña de Morena afirmó que los funcionarios federales no cometieron ningún delito al participar en un evento público y que el Senado de la República nada tiene que ver en una sanción o en alguna llamada de atención contra los secretarios de gobernación y también el comandante de la Guardia Nacional. Incluso también la senadora Trasviña dijo que no le tiene miedo al Instituto Nacional Electoral porque son unos sátrapas y corruptos. En ese sentido, pues la senadora Prisa Beatriz Paredes afirmó este es un hecho que podría distorsionar la participación ciudadana de la revocación de mandato y sentar un mal precedente, sobre todo para las elecciones locales y federales que eh, pues estarán en, también en algunos meses y en algunos años en el país. Al final, Sergio Lupita, pues la oposición dijo que eh, eh, pues denunciarán ante las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral Federal, a los funcionarios públicos que están haciendo promoción indebida y también uso de recursos públicos para promover la revocación de mandato del próximo domingo. Sergio Lupita, hasta aquí la
3: información. Muy bien, gracias. Gracias por toda esta información, Misael Zavala.
4: Gracias, Sergio. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. No creo que les importe mucho las sanciones y más si son económicas, ¿no? Porque es del dinero de usted, justamente. El INE rechazó que la asociación que siga a la democracia instale casillas para la revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril. Nada más nos faltaba eso. Elia Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días,
15: Lupita Sergio. Los saludo con gusto, pues así es. La asociación que siga la democracia, esta asociación eh, que fue la que pues recolectó la mayor parte, si no es que todas las firmas para la revocación de mandato, solicitó el Instituto Nacional Electoral instalar de cuenta propia casillas para la revocación de mandato con su personal, eh, pues con su infraestructura, con sus recursos. Eh, toda vez que argumentaron, la ciudadanía no tiene cerca una casilla para poder emitir su opinión respecto a esta consulta del próximo domingo. Eh, los consejeros electorales eh, eh, por unanimidad votaron en contra de esta propuesta por parte de esta asociación. Esto en acato a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que eh, pues la, la, el área jurídica del INE ya había rechazado esta solicitud, sin embargo, eh, Gabriela Jiménez, quien preside esta asociación, impugnó ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral resolvió que era el INE la instancia que debía resolver este tema. Así fue como el Consejo General ayer lo discutió durante prácticamente dos horas y media y lo rechazó. Y eh, lamentablemente, oh, bueno, las, los, los representantes de Morena en el Instituto Nacional Electoral eh, reclamaron a los consejeros que una vez más muestran su intención de frenar la participación ciudadana luego de que pues desecharon esta eh, solicitud por parte de esta asociación que siga la democracia, volvieron a recriminar al Instituto Nacional Electoral que no eh, que no quisieron sujetarse a las reglas de austeridad ciudadana para poder instalar más casillas en esta consulta. Recordemos que, eh, de acuerdo a la ley, se tenían que instalar ciento y mil y únicamente se instalarán cincuenta mil porque no se le proporcionó al INE eh, pues ningún peso de lo que se le lo que solicitó a la Cámara de Diputados estos 3.830 eh, millones de pesos. Fue así que se desechó esta solicitud por parte del de INE y bueno, el consejero presidente señaló que en caso, en caso de aprobar esta solicitud se estaría dando la entrada al desmantelamiento del de, eh, sistema electoral que ha costado años. Señalaron que en caso de aprobarlo, eh, tanto el consejero presidente como los otros consejeros, y sería una, un, una regresión de 40 años para el sistema democrático en México. Fue esto lo que ocurrió el día de ayer en la, sección, la sesión extraordinaria del Consejo General. Esta es la información, Sergio Lupita.
4: Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Bueno, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que no va a dar ninguna declaración, ninguna aclaración sobre el viaje en avión que hizo... Eh, con, bueno, en un avión de la Guardia Nacional para promover la ratificación o la o la revocación de mandato, la reborratificación, decía René Delgado ayer en tercer grado, la reborratificación. París, París Alejandro, París Alejandro Salazar nos tiene la información. Adelante, París.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Ayer por la tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no dará declaración sobre el presunto uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a Coahuila a un evento del Partido Morena el fin de semana pasado. En entrevista a su salida del Palacio Nacional, el secretario de Gobernación entró al Metro Zócalo sin cubrebocas para evitar que lo vieran ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adán Augusto López tampoco quiso emitir una postura sobre una posible medida cautelar del Instituto Nacional Electoral. El secretario de Gobernación afirmó... Que no es estilo dar de declaraciones públicas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación.
17: No voy a dar ninguna declaración, ustedes qué, saben que. Sanán, si que yo nunca, yo no costumo a dar declaraciones por no mi papel. En este punto, porque ya vimos que no quiero hablar pues bien, del caso. Eso, punto, ¿sí? pero, ¿no?
3: Secretario,
15: pero es público, ya, 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 es público ¿tú? que usó una aeronave de la Guardia Nacional. Yo, Sánchez, eso es
10: público. En ningún caso, doy declaraciones no es mi
16: breve encuentro con los medios de comunicación del secretario de Gobernación Adán Augusto López, tampoco quiso hacer una declaración sobre si el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también se trasladó en este avión de la Guardia Nacional el fin de semana pasado. Adán Augusto López pidió respetar su derecho a no hacer ninguna declaración. Vamos a escuchar cómo dijo el secretario Adán Augusto López.
17: No, no te he dado la declaración. usted le cuenta que soy respetuoso y respeto su derecho a preguntarme y yo no soy una persona que acostumbra a dar la aclaración. ¿Pero ¿no? es, el el primer aeronave...
3: responsable, es el primer responsable de la política interior que tiene esta postura, secretario? Bueno, pues es, así soy yo. La secretario, pero sí. autoridad electoral en caso de Perdón. que
15: sea? Va a responder ante las no no autoridades voy a dar de...
13: ninguna okay. declaración. Secretario, secretario pero si ¿sí no hizo la aeronave y, y si sí llevó a Mario Delgado.
17: No Nada voy a más. dar ninguna declaración, señor yo el respeto mucho su derecho a preguntar, pero es público lo de la aeronave. Respeten ustedes mi derecho a no responder o no dar declaración.
10: ¿Sí?
16: Adán Augusto López señaló que para las posturas oficiales de su administración está la coordinación de comunicación social. Más tarde, el secretario de Gobernación salió del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abordó su camioneta. El secretario no quiso dar declaraciones sobre con quién se reunió en la Suprema Corte, pero esto se dio un día antes de que se discuta la ley de la reforma eléctrica. Sergio Lupita, esa es la información.
3: París, uh, París Alejandro Salazar, gracias y un fuerte abrazo. Un placer, buenos días. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
13: En Soriana siempre te llevas más leche UHT, Alpura o Santa Clara de un litro, entera, deslactosada, light o semi, a 17.50 con 50 puntos. Y lleva el segundo al 50% en todos los detergentes líquidos, ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril
4: 7, aplica restricciones, válido en Hiper y Super. Y vámonos con Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Lupita, muchísimas gracias, Sergio.
18: Un gusto saludarles esta mañana. Estoy ubicado exactamente sobre el circuito interior a la altura de la subida del Peñón de los Baños con dirección hacia el aeropuerto capitalino. Y es que están trabajando los servicios de emergencia personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también los bomberos de la Ciudad de México para retirar el contenedor, la caja de un tráiler que quedó atravesada en los carriles centrales del circuito interior Sergio Lupita, la línea 5 del metro se vio afectada por varios minutos, eso a consecuencia de que la malla quedó pues, afectada. El tráiler se detuvo con la malla de la estación del metro Oceanía y esto, por supuesto, preocupó a las autoridades del sistema de transporte colectivo metro, los cuales tuvieron que detener el servicio por algunos minutos de la línea 5. Se dio de manera provisional de Pantitlán hacia Oceanía, y ya para estos momentos se ha restablecido la circulación está muy afectada a través del circuito interior prácticamente desde la zona de Eduardo Molina y con dirección hacia Oceanía ya se ubica una larga fila de vehículos tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desviándolos con dirección hacia el distribuidor vial eberto Castillo, pero aún así hay que recomendarle a nuestros amigos utilizar el eje 3 norte para desplazarse hacia la avenida 608 no hay personas lesionadas los bomberos están trabajando para vaciar esta caja del tráiler que quedó atravesada. El tractor quedó metros adelante, se desplazó pues eh, prácticamente unos 30 metros de esta caja y lo que detuvo este, su marcha fue precisamente la malla de la estación del metro Oceanía. En estos momentos están circulando únicamente los carriles laterales, así que hay que manejar con mucho cuidado y además es un llamado a tiempo para nuestros amigos que tienen algún vuelo programado en la terminal aérea, pues hay que salir con minutos de anticipación para, por supuesto, no perder su vuelo. Te reitero, no hay personas lesionadas y están trabajando los servicios de emergencia aquí en el circuito interior a la altura del Peñón de los Baños. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Bueno, Israel, entonces, para quienes van a tomar un vuelo a esta hora de la mañana, más vale que se apuren, porque si no, igual y no llegan. Sin
18: duda alguna, están eh, funcionando únicamente los carriles laterales de Uquita, pero por supuesto no se dan abasto, es hora pico, es una larga fila de vehículos que ya se observa a través del circuito interior, así que hay que anticipar su paso por varios minutos o llamar a la aerolínea para
4: checar, por supuesto, el estatus del vuelo. Muy bien, Israel, muchas gracias, buenos días.
3: Muy buen día. Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
13: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Frijol pinto precísimo de 908 gramos a 24,90 y negro a 22,90. O lleve la tuntuni en agua o aceite de 140 gramos a 9,90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo Abril 7, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: La revocación de mandato ha generado una gran controversia, en parte política y se entiende, pero hay también controversias desde el punto de vista legal. El doctor Diego Balades es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los juristas más importantes de nuestro país. Lo tenemos en la línea telefónica. Diego Valadés, cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿has reflexionado en tu columna periodística sobre, sobre este tema, el tema de la revocación de mandato. Cuéntanos cuáles son tus reflexiones. En efecto, Sergio, y gracias por darme
16: esta oportunidad de platicar contigo, con Lupita y con su público. Buenos días, doctor. Buenos días, saludos. Y, y con relación a las reflexiones eh, desde el punto de vista constitucional, lo que yo apunto es que con independencia del resultado en cuanto al número de personas que asistan y al sentido del voto que van a expresar, que es sin duda alguna, será favorable a la permanencia, y en este caso expresamente ratificación del presidente, lo que da lugar a lo que da lugar ese este episodio es el surgimiento de una nueva hegemonía de partido, y dentro del partido la hegemonía de una persona. Las características de Morena, es que se trata de un partido, de hegemonía eh, personal eso está fuera de discusiones en ese público y eh, la única razón que yo ha advertido para que se promueva con tal intensidad esta convocatoria para que el presidente sea hipotéticamente revocado convocatoria que ya llevan a cabo sus más cercanos colaboradores inclusive o sea, el, 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 el jefe del gabinete del presidente, el territorio de gobernación gobernadoras, gobernadores, legisladores, en fin, todos lo hemos visto. La única razón es la de eh, ratificar la fuerza plebiscitaria del presidente. Y por eso, en, este, en esta reflexión a la que hace referencia que publiqué ayer, eh, la, hay una clara sinonima, bueno, un claro paralelismo con lo que en su momento fue el sufrimiento de la hegemonía del PRI en ese caso encabezada por el general Plutarco Elias Calles. Calles declaró en el año 29, bueno en el 28 con bueno, motivo de su informe presidencial, él se convertiría en el fiador de la lealtad de las fuerzas armadas con relación a quien ocupara la presidencia. Y es evidente que con este nuevo ejercicio plebiscitario quien va a convertirse en el fiador ya no de la lealtad de las fuerzas armadas, sino de la fuerza popular, con relación a quien lo sustituye en el poder de, de 2024, pues es nada menos que el presidente López Obrador. De manera que se está construyendo una nueva hegemonía, porque sin el apoyo del presidente López Obrador, ni el próximo presidente o presidenta, y los gobernadores de los estados tendrán la capacidad real de gobernar sin que haya perturbaciones o movilizaciones populares. Esto significa, por supuesto, una enorme distorsión con relación a lo que establece la Constitución, por lo que hace al funcionamiento normal de la
4: Este ejercicio que vamos a ver el, el domingo, ¿de qué se trata? ¿Es, ¿Es una simulación en realidad como usted lo argumenta en su columna? ¿No es en realidad un ejercicio democrático? ¿Es el regreso a la hegemonía? ¿Al partido de una sola persona?
16: Es el regreso al partido de una sola persona. A diferencia del de la hegemonía anterior, Lupita, que era la hegemonía de una organización institucional, porque no hubo nunca ...una personalidad dominante... ...en la hegemonía turista... ...en cambio en la hegemonía morenista... ...sí la hay, esto es evidente... ...y... ...a mí me llama la atención por ejemplo... ...que haya habido expresiones ayer... ...en el sentido de que es vital... ...para la nación que se lleve a cabo... ...la revocación... Eh, ...la revocación significaría... ...la destitución del presidente... ...pero en la forma como se está manejando... ...por la retórica oficial por los múltiples anuncios que están ya a la vista de toda la ciudadanía en todo el país la revocación se está planteando como ratificación, es necesaria desde luego que no si no se convocara este proceso el próximo 10 de abril el presidente seguiría en funciones de cualquier manera y de cualquier manera seguirá porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de ese ejercicio de manera que la única intención ostensible evidente es la de decir que el presidente es, el, el, pongámoslo entre comillas, el dueño de una corriente de opinión y de una corriente popular dominante en el país. Y claro, eso es lo que justifica que, por otra parte, el presidente también diga que ya no deben prevalecer las leyes, sino las decisiones políticas, pues esto que escuchamos ayer y a lo que se refiere Sergio a su análisis de esta mañana, pues es uno de los episodios más delicados que hemos tenido en el país, porque entre otras cosas lo que se estaría planteando sería la revocación por parte del presidente, nada menos que de su juramento. él tengo posesión como presidente de la República, declaró que eh, cumpliría la Constitución y la haría cumplir así como las leyes que de la Constitución emanaran. Si cuatro días antes de que el, 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 la ciudadanía lo ratifique comunitaria y multitudinariamente en el poder, el presidente expresa su distanciamiento de la ley, querrá decir que cuando los ciudadanos expresen su voluntad de que el presidente continúe en el ejercicio del poder el próximo domingo, están haciendo suyas las expresiones presidenciales en el sentido de que
3: las leyes son secundarias. Bueno, Diego Baladés, tenemos que irnos a un corte. Te agradezco mucho este comentario y te mando un fuertísimo abrazo. Muchas
4: gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego, doctor. Buenos días.
17: En 1948 se proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud, en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. De acuerdo con la OMS, la cobertura sanitaria universal de salud consiste en que las personas tengan los servicios de salud esenciales cuando y donde lo requieran, sin que esto genere dificultades económicas. A pesar de ello, por lo menos la mitad de las personas de todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad, debido a que tienen que elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos o un lugar para vivir. Para el año 2022, el tema del Día Mundial de la Salud es nuestro planeta, nuestra salud. Con esta campaña se invita a las personas, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones civiles a compartir información sobre las medidas a adoptar para proteger tanto la salud como el planeta.
12: la
3: tree is... canción que se llama Strange Fruit Fruto extraño o fruta extraña de Mills Raskin es la razón por la que por la que esta mujer que estamos escuchando, Billie Holiday, fue perseguida por el gobierno de los Estados Unidos y en particular por el director del FBI, J. Edgar Hoover. Esta canción nos habla acerca de estos uh, frutos extraños que cuelgan de los árboles del sur de los Estados Unidos con sangre en sus hojas y sangre en sus raíces. Cuerpos negros que se balancean en la brisa del sur. Frutos extraños que cuelgan que están colgando de los árboles de los álamos. Eso es lo que nos dice esta canción. El director del FBI consideraba que esto era una pues una afrenta contra la situación en el sur de los Estados Unidos y lo que hizo fue perseguir a Billy Holiday, quien efectivamente consumía drogas y a través de esto del consumo de drogas fue el objeto de la persecución. Finalmente terminó en la cárcel, Billy Holiday con la vida destrozada. Esto es lo que cuenta esta película, Estados Unidos contra Billy Holiday, que se encuentra en Netflix en estos momentos
4: se la recomendamos sí. para conocer la, la vida de, de Halliday pero también pues para escuchar su música porque salen varias interpretaciones y esa
3: Anita Day la, la, la mujer que interpreta a Billy Holiday Y que canta sus canciones
4: Oye, nos vamos a los mensajes Nos dice Amy Shehoa El mismo hombre que prometió Que nada ni nadie por encima de la ley Exigió que no le vinieran con cuentos De que la ley es la ley Oye, qué sorprendente esta declaración Desafortunada, sí, me parece desafortunada. a mí Del presidente el día de ayer eh, Y dice, ahí queda para la historia Saludos cariñosos
3: Propuesto la actriz que interpreta A Billy Holiday es Andra Day No Anita Day, Andra Day. Nos dice otra persona, buenos días, solo para comentarles que todos los becarios que tienen como empleados de los pilares les impusieron ir al mitin de ayer para apoyar a Claudia Sheinbaum.
4: Bueno, por allá anduvieron circulando algunos oficios, ¿no? Obligando a la gente, a los sindicalizados, que tenían que estar en este meeting el día de ayer. Nos dice Marilú Rodríguez. Hola, Sergio y Lupita. Estamos muy confundidos. ¿Debemos de votar o no? Lo que acaba de comentar el entrevistado, pues a mí me dejó muy preocupada. Saludos como siempre. ¿Es su decisión? ¿Es su claro. decisión, Marilú. Si usted quiere acudir a votar, está en su decisión. Si usted quiere ir y, y, y pues eh, votar a favor o en contra es su decisión. Eh, si usted no quiere ir, también es su decisión. Lo que usted, después de lo que ha escuchado de las entrevistas, de los análisis, lo que usted considere, pues está bien.
3: Así son las cosas. este, Usted tiene que tomar la decisión. Finalmente siempre es la decisión. Tanto Lupita como yo hemos mantenido siempre una política de que no recomendamos el voto por ningún partido, ni abstención, ni participar. Lo que nosotros damos son nuestros puntos de vista. Eso sí los damos. Le puedo decir que una or organización como Frena dice que sí hay que votar, y pero dice que hay que votar en contra de Andrés Manuel López Obrador y hay otros que dicen que no hay que votar. Hay quienes dicen que hay que votar para apoyar pues las propuestas de eh, lo que, por ejemplo, Adán Augusto López ha llamado el mejor presidente de la historia contemporánea de México. Cada quien que tome su decisión, nosotros lo que hacemos es darle la información para que la decisión sea de usted.
4: Ahora sí que usted decide.
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. El
2: pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos que el Frente Frío número 41 recorrerá el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. En su recorrido originará lluvias puntuales intensas en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y probable caída de granizo en zonas de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Yucatán, además de chubascos dispersos en el centro del territorio nacional. Mientras que la masa de aire que impulsa este sistema generará un descenso de temperatura sobre estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, además de generar evento de norte con rachas que van desde los 90 hasta los 110 kilómetros sobre hora en costas de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 60 a 70 kilómetros sobre hora en el litoral de Tamaulipas, Tabasco, Campoacán, y Yucatán. En cuanto a las temperaturas, Sergio Lupita les comento que se prevén todavía temperaturas máximas con valores que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Mayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Mientras que en contraste para las temperaturas mínimas con valores menores a los 0 grados, se presentarán en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica <coughs> cielo con nubosidad dispersa por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Alex Ramírez, gracias. Muchísimas gracias.
4: Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a desplegar más de 6 mil elementos para salvaguardar la integridad de los participantes en las consultas de revocación de mandato. Y Carlos Navarro, danos todos los detalles. Buenos días.
19: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que para salvaguardar la integridad de los participantes en la consulta de revocación de mandato de la Ciudad de México que se va a llevar a cabo este 10 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local va a desplegar 6.549 elementos. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum detalló su distribución: 1.139 oficiales de tránsito y 5.410 efectivos policiales, así como 531 vehículos oficiales. Escuchemos.
15: Es pues este el despliegue, va a haber un equipo eh, del gobierno de la ciudad Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, con representación del Instituto Nacional Electoral en el C5 de la Ciudad de México habrá ahí un centro para poder estar pues, revisando cualquier denuncia, cualquier problema y que de inmediato pueda ser atendido
19: La mandataria capitalina informó que el próximo eh, domingo ella va a votar a temprana hora será en la casilla ubicada en San Andrés, Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Comentarles que para la consulta de revocación de mandato en la ciudad de Mico, habrá 4.810 casillas que serán resguardadas, al igual que las 24 sedes distritales del INE por parte de los elementos de seguridad. En su caso, el subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, Pablo Vázquez, explicó cómo se distribuyen los uniformados en este operativo. Escuchemos.
20: En este caso el, el criterio principal es el número de sedes que se van a estar cubriendo, entonces vamos a tener presencia en todas las casillas y todas las sedes distritales federales, además de los institutos electorales. A partir de ahí, que esa es la base del despliegue, se toman en cuenta las principales vías que conectan estos, estos puntos.
19: Desde la semana pasada hay un despliegue en las 24 sedes distritales federales para el resguardo y vigilancia de boletas. Y será a partir de las seis horas del domingo y hasta el término de la jornada electoral que se van a desplegar los más de mil elementos de tránsito en las diferentes zonas viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular. También van a colaborar el C2 y el C5 para realizar un monitoreo con las cámaras de videovigilancia y detectar cualquier gasto. Sumado a ello, van a seguir los alcoholímetros en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
21: Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
22: Un ejemplo, Sergio Lupita, de cómo eh, frente a la adversidad, la creatividad humana, sobre todo cuando usa la razón, puede resolver problemas importantes Tenemos frente a nosotros un peligro enorme por la eh, suspensión en la entrega de eh, urea a nivel global de fertilizantes ...porque entre Ucrania, Belarus y Rusia se produce el 50% hoy en día de los fertilizantes a nivel global... ...todos los, todos los países importan de ellos y esto nos está cediendo, poniéndonos frente al umbral de una posible hambruna... Sertupita. ...pero fíjense que se hace realidad precisamente ahorita con esta crisis un sueño de la biotecnología... Cultivos de cereales que fijen su propio nitrógeno La urea se usa precisamente para proporcionar nitrógeno a los cultivos Al incrementarse la demanda de alimentos por el crecimiento de la población mundial Se ha convertido en un imperativo vital el aumentar la producción de granos en el mundo Para asegurar que habrá suficiente alimento en los años que vienen Ahora un equipo de investigadores de el, de, del MIT precisamente empujados por esta crisis Acaban de lograr lo que se consideraba casi imposible transformar los cultivos de cereales para que sean capaces de fijar su propio nitrógeno, que no requieran de esta urea. El nitrógeno es un nutriente claro que le permite a las plantas crecer. Las plantas, como las legumbres, se proveen de su nitrógeno a través de una relación simbiótica con bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno del aire y ponerlo en el suelo en donde las plantas lo asimilan a través de las raíces, pero esto no lo hacen los cereales, solamente en este caso las legumbres. Algunos cultivos de importancia alimentaria, como el maíz, el trigo, el arroz, dependen de fertilizantes para obtener suficiente nitrógeno, Sergio Lupita, eh, eh, que proviene precisamente de el, eh, la urea. Sin estos fertilizantes, las plantas crecen más pequeñas, producen menos granos. Más de 3.500 millones de personas en el mundo hoy Dependen de los fertilizantes químicos para tener alimentos. El 80% de los fertilizantes de nitrógeno hoy en día se fabrican usando el proceso haber que es el que se usa en Bielorrusia, en Ucrania, y que implica transformar el gas nitrilo en amoníaco. En tanto que los fertilizantes de nitrógeno han incrementado notablemente la producción agrícola en el último siglo, esto ha tenido costos significativos. Los escurrimientos contaminan los ríos y los océanos, dando como resultado los brotes de algas. Este equipo del MIT, liderado por el doctor Christopher Foy, director del Laboratorio de Biotecnología Avanzada, desarrolló esta técnica para modificar los genes específicos en las bacterias fijadoras de nitrógeno que operan simbióticamente en las legumbres, que se llaman los genes N y F. Vemos aquí, Sergio Lupita, como tenemos frente a nosotros un enorme problema, pero usando la razón, la ciencia, sin ocurrencias, podemos resolver problemas enormes para la humanidad, Sergio Lupita.
3: Pues Químico Guerra, gracias y qué bueno que estás proponiendo y estás difundiendo soluciones para la humanidad. Bastantes problemas tenemos. Fuerte abrazo. Igualmente, buenos días. Buenos días para ti, Lupita.
4: Gracias, Químico. Buenos días. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó la solicitud que el legislador estadounidense Vicente González hizo para solicitar la revocación de la visa a 25 diputados mexicanos. ¿No les gustó, Elia Castillo? Cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días
15: nuevamente. Eso le pita, la saludo con gusto, así es. Bueno, pues le, te comento que el presidente de la Cámara de Diputados la tarde de ayer emitió un pronunciamiento uh, pues como presidente de la Cámara de Diputados rechazando esa solicitud del congresista eh, Vicente González quien recordemos pues hizo eh, o envió una carta a los secretarios de Estados Unidos y se, de Seguridad Nacional de Estados Unidos Anthony Blinken y Alejandro Mallorca, respectivamente, para solicitar la revocación de la visa de cinco legisladores mexicanos que participaron en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en semanas pasadas. La presidencia de la Cámara de Diputados dijo que eh, rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por el congresista estadounidense y esta solicitud a los secretarios de Estado para que les sea retirada la visa a estos legisladores, entre los que pues, se advierten está Gerardo Fernández Noroña, así como el eh, coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Alberto Anaya. Eh, el diputado presidente de la Cámara de Diputados señaló en esta carta o advirtió que promoverá y defenderá la libertad de los integrantes de la Cámara de Diputados para que ejerzan sus funciones estas funciones que dijo, les dio el pueblo de México. Simultáneamente, eh, Sergio Lupita, también el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues rechazó estas actitudes que calificó de injerencistas, así como las presiones que dijo eh, por, vienen por parte de Estados Unidos contra México, luego de esta solicitud del congresista que, este, bueno... Finalmente, también tuvo un poco de deficiencias en su solicitud, toda vez que menciona a algunos eh, legisladores que no están ya en esta legislatura, que estuvieron en la pasada, entonces criticó que tiene graves inconsistencias esta solicitud que hizo para que se le retirara la visa. Gerardo Fernández Aroña, en conferencia de prensa también, pues dijo que además... Eh, hay un acuerdo entre Estados Unidos y México para que los eh, legisladores mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, una, únicamente con su eh, pasaporte oficial. Y bueno, eso fue, fue lo que se dio ayer luego de esta solicitud del eh, congresista de Estados Unidos. Esa es la información que les tengo, Sergio Pica.
4: Gracias, Celia. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que utilizará drones, movilizará a más agentes migratorios e intensificará los trabajos de inteligencia sobre los movimientos de los grupos de migrantes que se desplazan hacia su territorio. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, está en la línea telefónica. Eunice, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio?
3: Muy bien, Eunice. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta situación? Por otra parte, el gobernador de Texas dice que, que, si, que si empiezan a pasar a refugiados, gente que, que pida asilo en la frontera sí. con Texas, que se los va a mandar todos a Washington, a la ciudad de Washington. Sí. ¿Cómo estás viendo esa situación?
15: Mira, hay varios puntos que destacar. Ahora se habla mucho de este aumento que va a haber en los flujos migratorios, que ya empezó el aumento. De hecho, viendo yo estaba revisando las cifras el día de ayer de las llegadas y las detenciones en estos meses eh, de este año fiscal a Estados Unidos y ya hay puntos en donde hay un aumento del 215 por ciento con respecto al año pasado entonces ya vemos un aumento en el flujo migratorio pero además con la posible cancelación del título 42 que es esta medida que con el pretexto de la pandemia pues eh, deportaba ...a muchos eh, centroamericanos y de diferentes naciones... ...porque fueron también agregando a cubanos... ...fueron agregando también a haitianos, etcétera... Eh, ...los los regresaba a, a México, ¿no? ...los deportaban a, en, en nuestro país. Cientos de personas han sido deportadas desde hace dos años... Eh, ...diariamente por este título 42. Es un título que instauró Trump en la en, en, al inicio de la pandemia pero que realmente quien más lo ha utilizado es Biden desde marzo de 2021 a la fecha pues de, de, de forma muy constante cada día y en seis o siete puntos, seis puntos fronterizos más, algunos vuelos al sur del país. Entonces lo que se menciona, porque eh, se prevé, las autoridades estadounidenses, Mallorca, eh, el secretario de Seguridad, eh, mencionó que cancelarán este título 42 para el 23 de mayo. Y eh, lo que se prevé según cálculos de la propia Secretaría de Seguridad en Estado, Seguridad Nacional de Estados Unidos es que cerca de 18 mil personas van a llegar diariamente de ese tamaño y el aumento de los flujos en caso de que se cancele. ¿Por qué? Porque las personas van a creer que van a entrar de una forma más expedita a Estados Unidos y que ya no hay esta amenaza de que te deporten hacia México de manera rápida. Sin embargo, eh, obviamente, eh, políticamente esto se, se ha utilizado, como bien dice el republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha sido pues muy duro con el tema migrante, pues amenazó que va a enviar a las personas a Washington como eh, respuesta a esta decisión del gobierno de Biden para que pues ahí los pueda atender, es lo que él menciona. Eh, y le, le, la, la, la Casa Blanca también ha confirmado, Sergio y Lupita, que eh, cuando suspenda en mayo este título 42, su mensaje va a seguir siendo el mismo, de no vengan, y la realidad es que muchas de estas personas van a terminar pues, varadas en México, porque si no es por título 42, los van a regresar por el título 8, que es también una exportación expedita, rápida, que no sigue el debido proceso.
4: Eh, Eunice, ¿esto significará más problema del que ya existe en el país, en sí. la frontera? ¿Crees que venga una situación que se desborde, que sea más grave de lo que ya hemos vivido? Pues sí, en términos del flujo, con más personas. Creo que es importante, en ese sentido, contar con un
15: plan, no solamente eh, escandalizarnos, sino que realmente exista un plan bilateral e incluso con los países de Centroamérica, porque estos flujos, repito, siguen en aumento. No es a través únicamente de la contención que se va a atender, porque entonces si Estados Unidos solo amenaza con la contención, pues seguramente es México que va a tener que absorber ...esta cantidad de personas que ya hoy están en la frontera norte. Oye, Recordemos, hablas,
4: hablas de, de proyectos, unirse El presidente ha planteado el plan Sembrando Vidas para que la gente ya no se venga. Esto, claro, no va a ser de la noche a la mañana. ¿Pero crees que esto pudiera ser una contención que la gente se pueda quedar en sus eh, países, en sus lugares de origen?
15: Creo que tiene que ser mucho más integral, sin duda... El tema económico, el tema de oportunidades es importante y hay que ir a estas causas eh, de la migración, pero las causas son más complejas que eso. De hecho, si nosotros vemos los últimos años, los principales motivos para salir de sus países de origen en algunos países de Centroamérica, incluyendo a México, es la violencia homicida, lo que hace que las personas salgan huyendo prácticamente por el riesgo a perder la vida. Entonces, además de esos programas, tendría que haber estrategias de seguridad integrales, tendría que haber estrategias que trabajen incluso con las maras, que trabajen con diferentes, eh, eh, con los diferentes factores de empuje, que, repito, son complejos y de largo alcance. Entonces, a la par de ir a las causas, tenemos que tener un plan integral, y con integral me refiero no solo con contención, sino qué vamos a hacer con esas poblaciones que finalmente se están quedando en diferentes puntos y muchos de estos pues eh, son en México, ¿no? Acnur ponía sobre la mesa ya el ejemplo de cómo con cerca de 20 mil migrantes logró trabajar con ellos, incorporarlos al mercado la laboral, estos son 20 mil refugiados y ya se, se calcula que hay más de 150 millones eh, de pesos ya. Eh, justamente derivado del trabajo de estas personas, ¿no? para, para mostrar que pueden también, obviamente, aportar de manera positiva al país en caso de tener un plan, pero se requieren esos planes de integración social, económica, educativa, etcétera, más allá de la pura contención, y, y creo que apoyo a los albergues y a las diferentes instancias eh, sociales, y de, y de sociedad civil que están apoyando el tema migrante especialmente en la frontera norte porque eh, pues se les viene una, una racha de flujo migratorio este muy importante y no se van a dar abasto como ya ha sucedido varias veces en estos años.
3: Pues yo quiero agradecerte como siempre Unice Rendón, experta en seguridad y migración, esta conversación.
4: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Y de seis casos de periodistas asesinados en este año, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que hay 21 detenidos o vinculados a proceso, así como cinco personas identificadas y en búsqueda al presentar en la mañanera los resultados del programa Cero Impunidad. Aseguró que en todos los casos de asesinatos a periodistas ha habido resultados y todos siguen abiertos para la investigación. También informó de la detención de Mauricio N, responsable del asesinato el pasado 3 de abril de el menor de edad, Hugo Carvajal, en una fiesta clandestina ya en el Estado de México, y el imputado se presentó ante las autoridades de manera voluntaria. Cero impunidad, dice, es un resumen de las investigaciones de casos de alto impacto.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
7: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: ¿Te acuerdas? ¿Quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana? Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón. ...se comerían las gallinas... ...si sabemos que el consumo de comida chatarra... ...refrescos, tabaco y alcohol...
13: ...son la principal causa de enfermedad... ...y muerte en México...
14: ...¿por qué dejamos que aquellos diputados... ...senadores, funcionarios y jueces... ...amigos de los zorros... ...diseñen políticas... ...aprueben leyes... ...y resuelvan juicios... ...que obviamente protegen sus intereses... ...dañando nuestra salud... ...fuera del gobierno... ...el zorro y sus amigos... ...el poder del consumidor...
3: Me preocupa sobremanera que el presidente de la república les diga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no deben salirle con que la ley es la ley en la decisión que tienen que tomar el día de hoy sobre la ley de la industria eléctrica. La verdad es que la ley es muy importante para todos. La ley nos sirve fundamentalmente a los ciudadanos para protegernos de los abusos de la autoridad. Los monarcas y los dictadores siempre han dicho que la ley no importa, que ellos son quienes deben tomar las decisiones, porque ellos son quienes realmente saben lo que es bueno para los gobernados. El propio Luis XIV de Francia decía en un extremo que el Estado soy yo, pero es lo mismo que han señalado otros dictadores, son los que dicen que la ley no importa, que el gobernante es el que define Cuál debe ser la ley. En una democracia, el Estado somos todos, no es nada más el gobernante, somos todos los ciudadanos y tenemos reglas que establece la ley para precisamente poder ordenar cómo vamos a gozar de las garantías individuales a las que todos tenemos derecho. Yo no creo realmente que el presidente sea un dictador, lo espero, lo espero, no, no creo que vaya por ese camino, pero sí me preocupa que asuma una actitud similar a las que han tenido los dictadores en el pasado y nos digan que no le vengan con que la ley es la ley, porque sí, la ley es la ley y por eso debemos respetarla todos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: En Soriana siempre te llevas más leche UHT al pura o Santa Clara de un litro, entera, deslactosada light o semi a 17.50 con 50 puntos y lleva el segundo al 50% en todos los detergentes líquidos a Ariel Soriana, la de todos los mexicanos Solo abril 7, aplica restricciones válido en Hiper y Super
3: esta es una canción que se escribió en 1934. La escribieron los estadounidenses Richard Rogers y Lawrence Hart, Blue Moon, Luna Azul, eh, que le pusieron Luna Triste en español. Bueno, la han cantado muchos, entre ellos Frank Sinatra, pero a mí me gusta en particular esta versión de Billy Hart de Blue Moon.
10: Sí.
3: Muy, muy buena versión La verdad es que sí Qué se ah, Mucha gente me está preguntando sí. Que diga nuevamente el nombre de la película Ah, que le recomendamos muchísimo Se llama The United States vs. Billy Holiday los Estados Unidos en contra de Billy Holiday. ¿Por qué se llama así la película? Esa es la forma que aparecen los pleitos legales en uh, Estados Unidos, las disputas, las, de, las demandas, las denuncias penales de eh, United States, los, el gobierno de los Estados Unidos en contra de y el nombre de la acusada. En este caso es Billie Holiday los Estados Unidos en contra de Billy Holiday la película está en Netflix es una gran película, es muy dura la película Sí,
4: es fuerte, muy fuerte, es fuerte.
3: Eh, de una
4: vida bien una
3: vida muy difícil Híjole, muy complicada Holiday.
4: De, de Billie Holiday
3: este, no trata toda la vida pero Billie Holiday tuvo una vida así muy complicada,
4: pero la parte que trata la película es de esta mujer que lucha contra las adicciones y esta mujer que pues también lucha mucho por la dominación de los hombres que son sus parejas, en fin así es, es parte de, de la vida ¿no? Billie
3: Holiday desde los 10 años anduvo de la seca a la meca en, en un internado, en casas de amigos, de familiares eh, eh, ejerció la prostitución cuando era apenas una adolescente no fue una vida fácil la de Billie Holiday y no le ayudaron incluso cuando era ya famosa las autoridades de Estados Unidos al perseguirla por el hecho de que eh, cantaba esta canción le pedían que dejara de cantar la canción Strange Fruit, eh, fruto o fruta extraña.
4: Y se arriesgaba y la cantaba.
3: Y la cantaba otra vez.
4: Bueno, oye, vamos a seguir con la eh, información y pues eh, vamos a, a platicar de este tema, a pesar de que integrantes de Morena señalan que el INE no promueve lo suficiente la consulta de revocación de mandato. Pues el INE eh, acata la ley, ¿no? Lo que la ley dice. De hecho, entró en vigor esta VEDA, eh, no se puede difundir ya eh, información o los eh, involucrados no pueden difundir información, establece que tres días antes de la jornada el INE no pueda difundir pues eh, esta, eh, este tema de la consulta, y vamos a platicar con Arturo Espinosa, silí él es abogado en Derecho Electoral y Director de Estrategia Electoral Arturo, a pesar de lo que dice la ley, pues hemos visto que todo el mundo la ha violado, ¿no? Desde el eh, Secretario de Gobernación hasta el eh, simpatizante de Morena, quien tú quieras eh, ¿Cómo ves esto?
0: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita eh, pues, Buenos días ¿Qué les puedo decir? Yo creo que por un lado, me parece que sí debe de ser preocupante el desdén, el desprecio que, que hay hacia la legalidad, hacia el cumplimiento de la ley. El que la ley no nos guste no quiere decir que la podemos violar cuando queramos. La verdad es que eso lo que muestra es un Estado de derecho muy débil es un, un compromiso democrático muy bajo y nos debe de preocupar. ¿no? En varios lugares se ha señalado que... Las constantes violaciones a el marco legal que rige la revocación de mandato son preocupantes, ¿no? Lo han señalado eh, la oposición, lo, lo hemos señalado especialistas y analistas, me parece, ya verán en unos momentos saldrá un comunicado de la barra mexicana de abogados señalando también la preocupación por esto, creo que sí ha sido este muy notorio porque más. Ha sido un actuar sistemático desde el día uno el presidente la jefa de gobierno gobernadores gobernadoras diputados diputadas. Y
4: todos, ¿No ayer en revolución?
0: Así es ayer en la revolución el fin de semana el fin de semana eh, el secretario de gobernación el comandante de la guardia nacional la verdad es que creo que sí nos debe de preocupar ahora también creo que nos debemos de ocupar esto es sinónimo o síntoma de un marco legal no solo débil pero también pésimamente mal hecho, ¿no? Yo creo que, y, y, y lo irónico es que pues, lo hicieron los diputados y las diputadas con la mayoría de Morena, ¿no? O sea, ellos lo avalaron, pero pues, aquí se muestra que legislan al vapor, no saben ni entienden lo que están legislando y nada más eh, aprueban las cosas sin siquiera tener conocimiento y sin siquiera hacer un análisis profundo. Creo que lo que debemos de buscar ahora es una ley de participación ciudadana que regule estos ejercicios desde la consulta popular, la iniciativa ciudadana, eh, la revocación de mandato, en su justa dimensión, como se deben de entender estos ejercicios, como ejercicios ciudadanos, de participación, de debate, abiertos, no como procesos electorales en los que hay una contienda, no. Porque además, es irónico, ayer que Ciro Murayama ponía este tuit de la veda dentro de la veda, uh -huh. pues estamos en una veda dentro de la veda, justamente, si antes se podía hablar poquito de la revocación de mandato, ahora no se puede hablar nada, nadie la puede promover, se ni a favor, ni en contra, ni de ninguna forma.
3: El, eh, lo que hemos visto también, sin embargo, es que los funcionarios del gobierno ya, ya les da igual, parece que abiertamente violan la ley, piensan que el INE no tiene armas suficientes para sancionarlos y vemos una Fiscalía Especial de Delitos Electorales que parece que no le preocupa el tema.
0: Era, yo, yo creo que estamos pagando eh, las consecuencias de lo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Primero, desde que en la reforma de 2007 se estableció esta prohibición para que los servidores públicos influyan o intervengan en los procesos electorales, este llamado principio de neutralidad, nunca se le dio dientes al INE para sancionar. Es decir, el INE solamente podía decir, el INE y el tribunal solamente podían decir aquí hay una violación a la ley y remitirlo a los órganos encargados de sancionar a los servidores públicos. El INE no tiene esa facultad. El INE puede sancionar a partidos políticos, puede sancionar a candidatos, a candidatas, puede sancionar a otro tipo de personas, a las televisoras, a los medios de comunicación, pero no a los servidores públicos. Y eso es algo que desde el principio así se estableció, y también es algo que nunca ha habido un marco regulatorio específico para esto. Sigue pendiente, hay una ley que regule el artículo 134 constitucional. Entonces, eso me parece que, pues, es ahí otro, otro, otro fallo del, de, de la legislación. Y la otra es, bueno, pues, sabemos también que tenemos una fiscalía electoral a modo, con un fiscal electoral que si bien es una persona con experiencia en la materia, con conocimiento, a mí me parece muy respetable, eh, pero es una persona totalmente afín al presidente, afín a Morena, tan solo en la elección de 2018 era representante Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es decir, era uno de los que defendía a Morena y lo defendía todos los días y abiertamente ante la autoridad electoral. Entonces, pues, por supuesto, él va, no no, no le va a entrar estos temas.
21: Ay, y, okay. y lo preocupante
0: uh -huh. es que la que se debilita es la democracia, porque ahora sabemos que tenemos un, unas reglas que fácilmente pueden ser violadas y no hay consecuencia ante ello.
4: Eh, Arturo, aunque, eh, bueno, era un compromiso, ¿no?, de los eh, eh, pues eh, actores políticos el respetar las leyes que ellos mismos habían o no aprobado. Eh, sin embargo, pues, eh, dices, no tiene dientes el INE, pero usar recursos públicos ya está en otro nivel. Como lo hemos visto, pues se ha denunciado el uso de recursos públicos, por ejemplo, en el caso del eh, avión que utilizó de la Guardia Nacional el secretario de Gobernación
0: Claro, a ver, yo, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Podemos fortalecer todo lo que queramos la ley, el marco jurídico, pero la verdad es que si no hay un compromiso auténtico de este los actores políticos, de nada va a servir la ley más perfecta, la ley más dura, la ley más punitiva, no hay compromiso. Para que haya democracia, se requieren demócratas, y creo que aquí lo que nos falta son personas con compromiso democrático. Eh, eh, eso por un lado. Por el otro ya se han presentado las denuncias, diferentes partidos han presentado denuncias. Creo que este tema del uso de recursos, no solo públicos, cualquier tipo de recursos, la campaña que hay de espectaculares, de camisetas, de volantes, de brigadas, el, el uso de recursos públicos para promoverla, hay algunos que sabemos que han pedido licencia, pero hay otros que no han pedido licencia y abiertamente la, la, la están promoviendo y están usando su tiempo de... Este, de como servidores públicos, sus horarios de trabajo, los recursos públicos para eh, promoverla, y eso me parece que el INE y el Tribunal tendrán que revisarlo, tendrán que investigar, y en su caso tendrán que determinar las responsabilidades. Repito, a los servidores públicos no los pueden sancionar porque no tienen facultades para ello. En dado caso, tendrán que dar vista a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, a quien corresponda, pero no los pueden sancionar directamente porque pues, la ley no, no los faculta para ello.
4: Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días.
4: Hasta luego, Arturo Espinoza. Siles es abogado en Derecho Electoral y director de Estrategia Electoral.
3: Hoy se da a conocer una nota periodística en que se señala eh, que la empresa eh, que la empresa que está pues colocando muchos de estos espectaculares de que AMLO no está solo, eh, que no, no es una empresa que se sepa eh, que esté controlada por el partido Morena, pero sí que ha tenido contratos, contratos gubernamentales y ahora está gastando pues millones de pesos en producir estos uh, estos carteles esta esta campaña de publicidad
4: y no bueno pues, bueno pues hay conflicto de intereses no pues claro No es que militante de morena de pero pues si le están dando los contratos ya sabemos de dónde salen estos espectaculares
3: la dirigencia nacional de morena y distintos políticos de ese partido realizaron ayer un una reunión un mitin en el monumento a la revolución para respaldar la reforma eléctrica del presidente lópez obrador sin embargo pues uh, los discursos se desviaron de inmediato hacia el tema de la revocación de mandato. Luis Espinosa Cházaro es coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Luis Espinosa, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viste esta reunión en el Monumento a la Revolución? Eh, ¿Piensas que se pudo haber violado alguna ley? Pues se han estado violando varias leyes. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días.
4: Buenos días.
23: Eh. Pues eh, la, la revocación, que no es revocación de mandato, está desvirtuada de origen. En todo el mundo este ejercicio de participación directa lo promueven quienes quieren que el presidente se vaya. Y basta retomar lo que decía Lupita ahorita de los carteles, pues lo que dice toda la propaganda del partido en el gobierno es que el presidente se quede. Pero nadie le está pidiendo que se vaya. Los mexicanos votaron por él para que estuviera seis años. Y bueno, pues eh, es, un, es francamente una violación constante, ya lo dijo el INE, ya lo dijo el TRIFE, a, a nuestra ley electoral están en franca campaña en pleno periodo electoral.
4: Eh, Luis, eh, ¿tú estás de acuerdo con que se tiene que eh, cambiar la ley, con que haya una reforma, o de plano que se respete la ley tal y como está?
23: Bueno, pues yo creo que la ley es muy clara, ¿No? La, la revocación tendría que venir desde, desde la firma de los ciudadanos que quieren que el presidente se vaya por un mal manejo, luego está la parte de la pregunta, ahí sí se tiene que cambiar, recordarán que nosotros presentamos una eh, controversia constitucional, porque la pregunta debería ser simplemente, usted quiere que el presidente se vaya, y, y la alargaron a quiere que se vaya o quiere que se quede, entonces son dos preguntas en una, eh, la corte falló en contra de nosotros por un solo voto, pero insisto, es claro y evidente que lo que está haciéndose es utilizar al presidente para hacer propaganda en favor de Morena.
3: El, uh, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora? Porque no parece de, que haya herramientas, que haya dientes para sancionar a quienes han violado la ley.
23: Pues, pues sí los existe, o sea, no, no los tiene el tribunal y el INE en la parte que tiene que ver con los funcionarios pero está la función pública y está también la procuraduría, porque pues ayer era un día hábil y por mucho que la jefa de gobierno diga que le descuenten el día, los problemas de la ciudad continúan. La, la ciudad ayer tuvo eh, serios problemas y en vez de estar gobernando, pues están en campaña. Lo mismo sucedió con gobernadores como el de Michoacán en días anteriores que estaba el domingo en Aguascalientes, en el arranque de campaña, mientras había un número importante de muertos en su estado. Están violentando la ley consuetudinariamente, pero me parece que el origen es que el presidente de la República no respeta la legalidad y la Constitución. Ayer mismo veíamos cómo, cómo se refería a los ministros de la Corte, un poder autónomo del Estado mexicano, y cómo se refiere y, y cómo pretende que en Cámara de Diputados votemos una ley eléctrica en sus términos y en sus tiempos, me refiero en sus términos y los tiempos del Poder Ejecutivo.
4: Hoy eh, han dicho que, que el INE eh, no ha hecho su trabajo, que no ha promovido lo suficientemente esta eh, revocación de mandato y que por eso pues han salido. ¿Tú cómo ves esta pues, justificación, Luis?
23: Bueno, me parece un doble discurso. Primero, no asignan los recursos que el INE pidió para promover exactamente esta consulta hay que recordar que desde el presupuesto fue Lorenzo Córdoba a la Cámara de Diputados a explicar por qué requerían recursos extraordinarios el argumento ha sido que, que se utilicen los recursos que se tenían pero esos recursos que estaban presupuestados son para las seis elecciones que hay en, en este año en los estados, el 5 de junio entonces no le etiquetan recursos y luego se quejan de que el INE no promueve suficientemente pero bueno, pues Morena, violentando la ley, se ha encargado no solo de promover la consulta, sino de encaminarla en favor de que diga el presidente todos los espectaculares de los que está lleno el país. Y habría que preguntarse quién paga estos espectaculares, porque eso de que el proveedor los regaló, pues no se los cree nadie. Alguien está pagando esta, esta, esta promoción y seguramente pues, son recursos públicos que se están desviando en favor de un partido político
3: Luis Espinosa Cházaro coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados gracias por conversar con nosotros gracias a ustedes, que tengan un buen día
4: igualmente, y vámonos con Gerardo Galicia hubo un accidente y hay varios lesionados, cuéntanos Gerardo
9: Dupita sí, Sergio. Por lo menos eh, se están calculando cerca de 50 lesionados luego de un fuerte accidente donde se había involucrado un camión del transporte público que eh, transitaba en el carril confinado para el Metrobús. Y de hecho, se impacta en la parte trasera contra un vehículo del Metrobús, de esos que tienen eh, dos pisos, la parte alta y la parte baja, eh, y este Metrobús venía prácticamente lleno, Sergio Lupita, además del otro vehículo, por ello tenemos tantas personas lesionadas, al menos han sido ocho trasladados, podrían ser más, de hecho vemos a personas muy golpeadas, se hablan de personas... Incluso con posibles fracturas Vemos a muchos jóvenes eh, prácticamente Tocándose el pecho y Tratando de subarse el brazo Vamos a acercar brevemente con uno de ellos Amigos, estoy permitiendo completamente en vivo para el Heraldo Radio ¿Tú en qué camión viajaba? En el Morado ¿Venía exceso de velocidad?
11: Sí, sí, sí sí venía exceso de velocidad
9: Oye, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Se distrajo el chofer? ¿Alcanzaste a ver algo?
11: Yo iba enfrente y la verdad no vi si venía con el teléfono ¿no? yo Es que yo nomás me concentré en el del metrobús que se acercaba más este,
9: rápido y, y termina impactándose en la parte trasera. Muchas gracias, Margaras, ¿Su nombre? Osvaldo no, Valdés. No, 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 no. Muchas gracias, señor Osvaldo. Y bueno, venía bastante rápido, nos comentan los usuarios del transporte público. Este camión del transporte público termina estrellándose contra la parte trasera de un metrobús y por ello tenemos fuerte movilización policial en el paseo de la reforma. Esto ocurre llegando al circuito Gandhi con dirección al anillo periférico muy cerca del Auditorio Nacional. Si nuestros amigos en próximos minutos van a utilizar el paso de la reforma, háganlo con tiempo, tenemos reducción a un solo carril por ese tremendo accidente. Por lo pronto, el reporte, ¿de qué ruta era el
4: transporte público? ¿Se sabe? ¿Se tiene conocimiento?
9: No alcanza a verlo, Lupita. Sí. Eh, alcanzamos a ver el numeral, es 132.0094, la ruta no la alcanzamos a ver, son eh, camiones de los morados, en breve les, a, les mandamos bien. una foto, Lupita Sergio, y no se alcanza a ver la ruta, pues que viene completamente rotulado este camión del transporte público.
4: Muy bien, gracias, Gerardo.
3: Hasta luego.
13: 8,52. En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. el pinto precísimo de 908 gramos a 24,90 y negro a 22,90. O lleve la tuntuni en agua o aceite de 140 gramos a 9,90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abrir 7, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
3: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Yo quiero recordarle a usted, eh, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, 9647 le recuerdo también que puede usted seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México las distintas plataformas del Heraldo de México se han combinado para convertir al Heraldo Media Group en, en el medio más leído más escuchado, más visto a través de pues, medios de redes sociales, a través de Internet, de manera que ese es un logro importante y le recuerdo también que estamos pues a todo lo largo y lo ancho de nuestro país y también allá en los Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, transmitimos, uh, transmitimos por el 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3 de FM, en Monterrey 99.7 de FM, pero estamos también en Brownsville, en Coatzacoalcos, en Houston, a través de del canal 21.1 de televisión y el 27.1 de Now Media también en Viewmont, Texas a través de Now Media estamos en La Laguna, estamos en Macallen, estamos en Oaxaca en Tampico, en Tehuantepec en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez y en cualquier lugar del mundo nos puede usted escuchar a través de heraldodemexico.com.mx vamos a una pausa y regresamos
5: ya no puedo más
10: Thank you.
3: Son las 9 de la mañana en Puntísimo, vamos a un resumen desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya hay 21 personas detenidas por los asesinatos de periodistas registrados en este año.
15: De los seis casos, en resumen se tienen 21 detenciones o vinculaciones y hay personas que todavía están estamos en búsquedas que ya sabemos que están identificados ya conocemos el nombre incluso en dos de los
4: casos hay una recompensa en todos los casos hay avances por su parte, el presidente López Obrador aseguró que está abierto a recibir propuestas de la oposición para modificar su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
5: Sí, hay desde luego apertura. Siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados, en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo.
3: Estudiantes y maestros del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, informaron que este miércoles pusieron en marcha una consulta de revocación de mandato para el director general de la institución, José Antonio Romero.
4: Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que México podría experimentar un aumento de contagios de COVID-19 durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
8: Quería evitar el amor.
3: Ay, a ver, Guadalupe, escucha. Ay, cuéntame, escucha.
4: cuéntamelo todo. En redes
3: sociales se hizo viral un video. Uh -huh. Muestra a un vendedor de cerveza de Monterrey llamado Juan García. Está trabajando muy feliz durante el Festival de Música Pal Norte. Y baila y canta. Y baila y canta las canciones de su banda favorita, Los Caligaris. Mientras sirve las bebidas. Bueno, pues ante esta situación, Los Caligaris lo contactaron para regalarle boletos de su próximo consejero concierto en una zona VIP y con barra libre, solo que es una barra libre de solo refrescos.
4: ¿Qué tal? No hombre, le fue re bien, ¿no? Ajá. Se ve que es uno de los grandes fanáticos de la banda.
7: Vámonos con Mónica Reyes, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días. Quisieras irte de vacaciones, pero no ha sido tan fácil poder ahorrar. No te preocupes, para eso está el crédito personal Citibanamex. Es sin comisión por apertura, con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Lo puedes usar para eso o para lo que tú quieras. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. Ingresa a tu app Citibanamex Móvil o banca.net. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten citybanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 4 minutos. ¿Ya estás
17: grabando? Sean todos bienvenidos. Lo que pasa es que se agarra y que
2: me dice.. Sean todos bienvenidos a este completo y total desvapalle, desvapalle, la micro deportiva.
12: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
7: Ya suena como a viernes,
3: fíjate Sí, eso que apenas es jueves Pero ya ves cómo son las cosas ¿Te acuerdas que Celso Piña fue derrotado en la votación para salir el 6 de abril aquí en la música? Bueno, pues no importa porque Se
4: subió a la micro
3: el cacharpo lo invitó a la micro deportiva
8: <risa> ¿Cómo? Julio
4: ¿Cómo Romero, estás? cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy
8: bien. Aquí ya sabemos. Ahora sí que hasta acá cabemos todos en la micro deportiva. Entonces, este, pues el Cacharpo les va subiendo a todos y los va, los va ordenando. Pues sí, a ver, Don Celso por aquí. Ah, exactamente. Este, eh, Billy Halliday Holiday por acá. Pues, exactamente. No. Sí, hasta los. Ay,
4: no. Se me todos, hace que todos. yo esa micro no me subo. <risa>
3: Ay, ah, no, pero todo, todo espacio, es, amor Es la metro. única que llega aquí a, a nuestro destino en el Heraldo Media Group. ¿no? Exactamente,
8: o sea, y aventando lámina, Ah, además, sí, sabes, qué bien. todo o Si sea, sí, Mejor sí. no
3: subimos, porque si no, no llegamos aquí.
8: No, de que llegan a tiempo, llegan a tiempo. De repente lo entretienen a uno ahí en las recepciones, ¿no? Pero. Ay, este... ¿qué te hicieron? ¿Qué te... Pero, pues es que lo que me aventé casi 10 minutos para entrar, que en lo que le registran y llaman, y no o sé sea, qué no. cosa. Pero uy, bueno, ya estamos acá. Uy, ya estamos acá, ya estamos acá. Ya estamos acá. Oigan, pues el Real Madrid. El Real Madrid tiene pie y medio en las semifinales de la Champions League. Luego de vencer de visitante tres goles por uno al Chelsea. La gran figura de este duelo, sin lugar a dudas, Karim Benzema, que logró las tres anotaciones. El francés destacó que hoy por hoy en el Real Madrid viven su mejor momento. Y van derechito a ganar el título. Por lo menos eso asegura Karim Benzema, que ayer se destapó. Ayer jugadores. se destapó,
3: pero ¿qué tal les fue contra el Barça? ¿no? Cuando no está Karim Benzema, es otro equipo.
8: Es que Karim Benzema eh, marca total diferencia, ¿no? Es, es como, le, como le llaman ahora los, los, eh, los del fútbol. Pues es un verdadero killer. Pues vamos a escuchar a Karim Benzema, que insisto, dice, está viviendo el mejor Real Madrid en la campaña.
10: Cumbia, reina de cumbia. mucho
2: tiempo, digo mucho tiempo porque son noches mágicas como el otro día en Bernabéu contra, contra París hoy entramos en el campo para, para ganar
9: mostrar el, el Real Madrid y digo sale bien la, las cosas para nosotros porque jugamos bien de la minuto uno hasta, hasta el último minuto los
3: 100 años de Macondo
8: suenan suenan en el aire
3: y los años de Gabriel trompeta
8: bueno, pues ahí está, buen triunfo del conjunto de el Real Madrid. En el otro duelo, el Villarreal derrotó 1-0 al Bayern como local en el Estadio del Madrigal. Los duelos de vuelta, estos dos duelos de vuelta se estarán disputando el próximo martes, pero sí, se están viendo buenos, buenos juegos en la Champions, los cuartos de final. Así es que, eh, pues sí, definitivamente es el mejor fútbol del mundo. Y a través de un video, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de fútbol invitó a los equipos de Jesús Martínez y del grupo Pachuca es decir a León y al propio Pachuca a la próxima edición de la Copa Libertadores de América el dirigente aprovechó para felicitarlos por la pasada ceremonia del salón de la fama en la llamada Bella Airosa por cierto, por cierto, los Tuzos del Pachuca son el único equipo mexicano en ganar un torneo de la Conmebol luego de llevarse el título en la Copa Sudamericana en el 2006 en aquel lejano 2006, derrotaron en la final al Colo Colo de Chile y de ahí pues se pusieron ahí como el equipo de México, en fin pero invitados, invitados León y Pachuca a la eh, Copa Libertadores, bueno, tendrán que pedir permiso por supuesto a la CONCACAF y en duelo pendiente duelo pendiente de la fecha 4 del presente torneo de clausura los Diablos Rojos del Toluca rescataron empate a dos goles ante el Monterrey en el estadio Nemesio 10, el duelo pues terminó con todo y polémica ya que ah, en el minuto 99 ya en el tiempo de compensación se marcó un penalti en favor de los choriceros, lo que ocasionó el enojo de los rayados, la jugada fue revisada en el bar y el timonel de los regios Víctor Manuel Bucetich salió más que molesto del estadio
9: y el de 100 años, oh, le
11: Macondo, 100 años. Oh. Y una falta a lo mejor de atención, de concentración, eh, nos hacen a lo mejor eh, este penal. De, bueno, son criterios que se utilizan y ojalá se utilizara este tipo de criterios para todos los partidos. Entonces, y en relación a la molestia, pues son molestias simple y sencillamente que, que tienen jugadores por ciertas cosas que pasan dentro del terreno
5: ¡No era
10: penal! No.
5: Exactamente así
8: decían los del Monterrey, por su parte Ignacio Ambriz, técnico del Toluca destacó la entrega de sus jugadores para no darse por vencidos y espera que este esfuerzo dure hasta el fin de la campaña es, pues,
23: digo, es el, el, el prepararnos para cerrar bien. Dices que, que Toluca quieres ver, pues yo quisiera ver al mejor Toluca, pero, pero vamos trabajando, te reitero, es el segundo partido que juego con este equipo, con una línea 5, por el momento lo hace bien, por momentos te, sí sufrimos, ¿por
16: qué? Pues porque los adversarios también cuentan mucho. <música>
8: Bueno, en otro duele pendiente, pero este de la fecha 9... ...los Cholos de Tijuana empataron un gol con el San Luis... Y luego de 100 días de negociaciones entre la MLB y el Sindicato de Jugadores, por fin, por fin, el día de hoy, se levanta el telón para la temporada 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas. El primer juego será, adivina, Sergio, ¿cuál será el primer juego, el juego inaugural? ¿Cuál? Los Cerveceros de Milwaukee contra los Cachorros de Chicago. Uf, juego, es el juego gran inaugural gran juego. el día de hoy, por ahí de las 12.30 del día, tiempo en la Ciudad de México, los Astros de Houston estarán enfrentando a los Ángeles. Los Angelinos de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati, los Bravos de Atlanta, los Astros de Houston, bueno ya decía contra los Angelinos, los Mets, los Mets de Nueva York, contra los Nacionales de Washington. Un total de 15, 15 mexicanos estarán arrancando la campaña. Oliver Pérez, Pitchers de los Diamondbacks de Arizona Humberto Castellano, también lanzador por los Diamondbacks de Arizona Ramón Urias, infielder de los Orioles de Baltimore Alex Verdugo, jardinero con los Medias Rojas de Boston, Daniel Duarte y Luis eh, César, ambos pitchers por los Rojos de Cincinnati, otro lanzador, José Urquidi, por los Astros de Houston, Julio Urias y Víctor González, pitchers de los Dodgers de Los Ángeles, Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee, el infielder mexicano que por cierto arrancará lesionado la campaña en la lista de lesionados, Andrés Muñoz y Sergio Romo con los marineros de Seattle, también lanzadores también el pitcher Giovanni Gallegos con San Luis y Alejandro Kirk catcher con los eh, Azulejos de Toronto, así es que eh, pues arranca, arranca la temporada son grandes, pero en verdad grandes noticias, pues, eh, que haya ya. Béisbol, el 21 de abril arranca la temporada aquí en México. Por cierto, por cierto, la Liga Oye, ayer, mexicana, ayer bíbol, el
4: presidente, ¿qué tal que se fue a echar ahí...? Su jugadita, ¿no? Y El que bateó de 3, de tres, bateo, tres, y de tres no eso sé es porcentaje
8: de mil, ¿verdad? Eso es porcentaje de sí, mil y que yo, produjo quién sabe cuántas carreras
3: Yo dije, y todo?
4: en temas importantes. <ríe> sí, ¿no? sí, no, bueno,
3: pero déjate, mejor no, lo mandamos no, a las no. grandes ligas, ¿no? Eh, sí, no. Ah, Nos gustaría este primer... tener un bateador de, de mil de porcentaje <ríe> de los cachorros de Chicago. Y,
8: exactamente, y la otra es, este, y también que pues, no le faciliten, ¿se acuerdan que hubo hace unos cuantos meses un video donde él estaba en tercera? Uh -huh. Y sale una rola de frente al short. Y corre el presidente hacia home Y se oye clarísimo así todos los gritos Tiren a primera, tiren a primera Claro porque tiraban a home Entonces nah. pues no tiraron a primera y entró La
10: carrera oh. del presidente, así
8: es, así se maneja Todavía asunto, sigue la Manipulación <risa> ah,
3: <bueno. risa> está, no, no te metas en líos ¿eh? <risa> no me meto en
8: líos, yo solamente hablo del beso". Dice que está macaneando ¿eh? A mm. ver con ese promedio que traje. En fin. Bueno, vámonos porque si no nos dan tabla, tabla. Ah, no, llega la, la, este, la araña. <risa> pues, no, Muy no, bien. Nada más le pusimos al parquímetro. Que tengan un extraordinario día, Sergio. Lupita, abrazo, ¿no? ¿no?
4: Gracias. Y vámonos con información de Jorge Almaquio, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira condicionó la posibilidad de discutir la reforma eléctrica del presidente si se suman los 12 puntos de la iniciativa. Que conformó la coalición Va por México. Ay, pues sigue la discusión, Jorge Almaquio, cuéntanos.
24: Sigue esta discusión, Lupita Sergio, amigos. Y bueno, luego de que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que coincidían al menos con seis de los doce puntos que presentó la oposición, se le cuestionó a Moreira Valdés si sería suficiente para destrabar el debate y señaló que van por todo el paquete. Ellos dicen, si se toman en cuenta los doce, va, veríamos si se discute esta, esta reforma. Así lo comentó, escuchemos.
17: Nos vamos por nuestras 12, nosotros que
11: se nos integren, nosotros queremos nuestras 12. Por eso si se integran esas 12 al dictamen que tiene la
17: comisión al proyecto, revisamos. ¿Ustedes votarían a favor? revisamos, no nos vamos a quiera por otra cosa. O sea, la propuesta original no es de nosotros, es de ellos. Nosotros ponemos 12 eh, propuestas PAN, PRI, PRD, que tienen los principios del PAN y del PRI del PRD. Insistió en que el
24: momento oportuno para resolver la iniciativa es pasando las elecciones en los estados y no la próxima semana que aclaró, según el calendario de los trabajos legislativos votados precisamente por los legisladores, bueno, la semana mayor es Inavis. Se espera que este proyecto se discuta en Comisiones Unidas en San Lázaro el próximo lunes, aunque será este día, este día cuando la Jucopo defina cuál será el futuro de la propuesta presidencial. Por tratarse de cambios constitucionales, la iniciativa requiere de mayoría calificada de las dos terceras partes de votos de los diputados presentes y, bueno, Morena no alcanza estas dos terceras partes por sí solos ni con sus aliados. También comentar finalmente que la Junta de Coordinación Política, bueno, se va a reunir este jueves a las 13 horas y hoy mismo también la la coalición eh, encabezada por Morena eh, y... También lanzada por los coordinadores de Ignacio Mier, pues uh -huh. van a presentar una propuesta de, de reforma junto con puntos constitucionales y también con el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo.
4: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y ya les dijo el presidente, ¿no? A los de la oposición que se rebelen o que entonces serán traidores a la patria.
3: Son las 9 con 16, se está presentando una puesta en escena de Network en el Teatro de los Insurgentes. Suria Vega, es actriz, la tenemos en la línea telefónica. Supongo que son falsos los rumores, Surya, de que el personaje se basa en mi persona, ¿verdad?
15: <risa> Buenos
12: días. No, Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos de Network, cuéntanos de la obra. Pues ahí
15: los esperamos de viernes a domingo en el Teatro de los Insurgentes. La verdad es que es una apuesta con un texto eh, creo que muy importante y muy necesario hoy en día. No solo habla, como bien menciona, de los de los medios de comunicación, sino también del público, ¿no?, de lo que decidimos consumir, a quién le decidimos creer, eh, a quién le damos eh, nuestra absoluta confianza para que, para que nos diga absolutamente todo, ¿no? Porque yo aseguro que cada uno tenemos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestra tele, ciertos canales, eh, seguimos a ciertos noticieros, entonces eh, es un texto muy poderoso que aunque se hizo en 1975 está más actual que nunca lamentablemente. Eh, además de todo es un espectáculo donde se van a divertir, hay circuito cerrado, está Daniel Jiménez Cacho que hace el, el personaje principal de la obra, Arturo Ríos, eh, Alberto Lombitz y pues ahí los esperamos para que griten con nosotros un poco, estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar.
4: <risa> Oye, Suria, ¿y, y cuando viste, cuando leíste esta esta eh, obra, ¿qué, qué, ¿qué pensaste? ¿Qué te decidió a participar en ella? ¿Qué dijiste? Me, me gusta, el entro.
15: Pues justo creo que es un, un texto tan feroz y tan poderoso eh, Hoy, específicamente mi personaje, Diana Christensen, que en los 70 evidentemente era como eh, el personaje que se distinguía por esta, eh, por esta falta de, de moral y de ética, con tal de conseguir rating, con tal de... Y hoy en día creo que hay muchísimos, Diana, ¿no? Creo que con tal de tener likes, con tal de figurar, con tal de tener views, con tal de... de eh, hay muchas personas que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Y la falta de empatía por el otro, la falta en, sí, de moral, por así decirlo, pues está más latente que nunca. Entonces es un personaje que nunca me había tocado interpretar. Y bueno, al lado de estos tremendos actores, eh, no lo dudé ni un segundo. Y, y sí creo que es un texto muy necesario que pone sobre la mesa y que funciona. Estrenamos el fin pasado y la gente se, se pone a gritar en el teatro. Todo el teatro de los insurgentes gritos, todo está mal y no lo voy a tolerar. Es muy fuerte. Yo creo que no hay no hay una sola persona que no se identifique con esta frase hoy en día, ¿no? Por, por distintas circunstancias, pero pues así es.
3: Pues, Suria Vega, actriz, gracias por invitarnos a ver esta puesta en escena de Network en el Teatro de los Insurgentes.
4: Ahí los esperamos. Muchas gracias, Muchísimas muy buenos gracias. días. Hasta luego. Gracias, bye. Bye. Bueno, y vámonos con Dalia de Paz.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
21: Hola Dalia, buenos días. Queridísimo Sergio, querida Lupita, amigos, qué felicidad saludarlos en este jueves. Y les tengo que contar que ya tengo el nuevo iPhone S en mis manos, listo para llevármelo a mi próximo viaje, a la aventura, y probar su cámara, pantalla, resistencia. Pero honestamente, lo que quiero explotar al mil es su procesadora 15 Bionic, que es el mismo que incorpora a su hermano mayor, el iPhone 13. Pero la gran diferencia radica en que este iPhone SE comienza en los 11,500 pesos es decir, 9,500 pesos menos que el 13 para aquellos que se pregunten bueno, ¿y en qué me beneficiará este procesador? básicamente significa que mejora prácticamente todo lo que haces con el dispositivo las apps se cargan al instante y funcionan con total fluidez, incluso permite el uso de funcionalidades avanzadas de foto para que las caras, los lugares y todos los detalles de las imágenes se vean súper pro otro punto es la batería que ahora ofrece hasta dos horas más de reproducción de video en comparación con el iPhone SE de segunda generación, además para lograr tener carga rápida solo hay que conectarlo a un adaptador de 20 20 watts o superior para obtener una carga de 0 a 50% en tan solo 30 minutos. Este nuevo iPhone SE que estará disponible en nuestro país a partir de mañana viernes en Apple.com.mx y ahí con los diferentes operadores incorpora una pantalla retina HD de 4.7 pulgadas. Que aquí sí tengo que ver si me acomodo, porque la verdad es que yo prefiero una pantalla de más de 6 pulgadas, pero ya saben, hay para todos los tamaños a este nuevo equipo de Apple lo acompaña el botón, el Touch ID para poder desbloquearlo su diseño de vidrio y aluminio lo hacen más resistentes a golpes al agua, de hecho la compañía californiana asegura que este modelo es más duradero que los dispositivos anteriores así que habrá que probarlo y ver tan resistente es en cuanto a su cámara, el lente es gran angular de 12 megapíxeles con encuadre centrado, cuenta con los modos retrato con bokeh avanzado control de profundidad estabilización óptica de imagen, entre otras funciones, es importante comentarles que este iPhone SE si sí, llega con conectividad 5G en versiones de 64 gigas 128 y 256 gigas ahí en Instagram, Dalia de Paz en Twitter, Dalia de Paz, les dejo más info y les seguiré compartiendo todos los detalles eh, de este equipo de Apple. Sergio Lupita, amigos, y ya para concluir y como sé que para muchos las vacaciones comienzan este lunes y también sé que huyen de su ciudad para relajarse y escuchar su música, audiolibros y el podcast de Sergio y Lupita y en el Heraldo, mientras toman el sol o donde quiera que estén LG me mandó cinco audífonos inalámbricos tone-free fps FP5 con cancelación de ruido, sonido de tecnología Meridian, compatibles con iOS y Android batería de 22 horas y carga rápida, resistentes al sudor y diseño ergonómico con ajuste cómodo para que se adapte pues a la forma de nuestra oreja, lo único que deben hacer es seguirnos ahí en Instagram Dalia de Paz y en Twitter en, en arroba Sergio Lupita, mandarme ahí un screenshot que ya lo hacen, que ya nos siguen a Dalia de Paz hradio arroba gmail punto com y listo, les deseo muchísima suerte Sergio Lupita amigos ahora sí me despido y les mando un abrazo y un feliz jueves muchas gracias Dalia de Paz
10: Son
3: 9 de la mañana con 23 minutos Gerardo Galicia que nos tienes adelante Cierres a la circulación en el Paseo de la Reforma,
9: intermitente, Sergio Lupita, excelente mañana, todo este tremendo accidente que ya narrábamos, donde un camión del transporte público en color morado se impacta contra la parte trasera de un Metrobús. Esto ocurre en paso de la reforma, llegando al circuito Gandhi con dirección al Auditorio Nacional o bien al, pa al anillo periférico. Por ese motivo, siguen llegando hasta este punto equipos de emergencia. Están laborando en conjunto para médicos de la Cruz Roja Mexicana, escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, elementos policíacos, protección civil. Ya llegó el director del Metrobús, Roberto Capuano, ya ha mencionado que todos los usuarios serán atendidos y, por supuesto, eh, están asegurados. Eh, el Metrobús los está respaldando eh, cualquier tipo de atención médica que vayan a requerir. Eh, eh, Platicábamos también con elementos de protección civil, calculan que son en total cerca de 50 lesionados, se sigue eh, realizando un registro de todos ellos, así que en los próximos minutos podríamos conocer el dato exacto, y para nuestros amigos que van a utilizar el proceso de la reforma, está muy afectado, prácticamente desde que dejan atrás la glorieta de la diana cazadora hacia el Auditorio Nacional, el avance es a la vuelta de rueda, porque tenemos cierres intermitentes a la circulación debido a este fuerte accidente. Por lo pronto,
3: el reporte, Gracias. seguimos muy Gracias Gerardo Galicia, vamos a una
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón, se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida
13: chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México...
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios... ...que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera
12: del gobierno,
14: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
12: Up
10: there.
12: Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of.
3: Uh, esta me encanta, Guadalupe, de Goscán. Esto se llama Dream a Little Dream of Me, Sueña Un Pequeño Sueño Conmigo. Y bueno, pues es una canción clásica allá de 1931. Y la estamos escuchando en la interpretación de Lady Day. Sí, Billie Holiday, Dream a Little Dream of Me.
4: Sí, vámonos rápido a la información vámonos. Guadalupe,
3: tenemos un día vámonos pesado y ya rapidito. Nos, tenemos un bloque pesado.
7: Mónica Reyes, adelante. Ahora Conoce toda nuestra oferta en citybanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022 Gracias Gracias Mónica
3: la fotoperiodista mexicana de la agencia EFE, Sashenka Gutiérrez, ganó el premio Ortega y Gasset del diario El País de España a la mejor fotografía. Esto es por una imagen que le tomó a Sandra Monroy, una paciente de cáncer que, eh, que se sometió a una mastectomía. Eh, Sashenka Gutiérrez está en la línea telefónica. Eh, Sashenka, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo surge esta fotografía. ¿Cómo tomas esta fotografía?
15: Hola Sergio, buenos días, buenos días a todo tu auditorio también, gracias por invitarme. Pues esta fotografía es una, una parte de una serie, de un trabajo documental que yo hice eh, con Sandra durante el proceso eh, que ella pasó por esta mastectomía, ¿no? Desde antes, cuando ella tenía sus senos, eh, yo platicando con ella me contó que, bueno, de todo esto que iba a pasar, y yo le pregunté si ya se había hecho unas fotos a manera de despedida de sus senos y yo me ofrecí hacerle estas eh, como estas fotos no y ya después pues hablamos como de hacer este este proceso de, de pues de lo que ella estaba pasando eh, eh, y me dio como toda la confianza para hacer para hacer las fotos, más o menos eh, eh, del último día que ella tuvo sus senos que hicimos las fotos hasta que ya entregué el, el trabajo fueron como tres meses, pero yo continúo trabajando con ella en otras cosas.
4: Oye, ¿y cómo eh, fue el enterarte de, de este galardón y, y pues, eh, cómo le, le dijiste a, a esta persona, es Sandra. Sandra Monroy, a esta mujer eh, paciente de cáncer y además valiente, no? Sí, hola, Lupita. ¿Cómo estás? Mira, Qué yo, gusto.
15: Gracias mucho. Mira, yo estaba ayer en la mañanera y me llamaron, este, pues de España. Y yo, pues, mi, mi agencia es española, yo pensé que era alguien eh, de Madrid que quería algo en especial. Entonces, pues, ya me salí y fue como una sorpresa, porque yo ni siquiera me acordaba que iban a... Que ayer eran los resultados. Y me dio mucho gusto, me puse muy contenta, porque pues fuera del premio, que es un premio muy importante y que pues también motiva como a mi trabajo, es eso, ¿no? Que se puede retomar la foto, que más gente va a conocer la, la, la historia de Sandra y pues también pues, pues puede ayud ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto. Me dijeron que no dijera a nadie del premio hasta que ellos lo dieran a conocer y obviamente la a Sandra pues le tenía que decir, ¿no? Pues la única persona y ella está muy contenta, ¿no? Porque... Este, me estima mucho, me quiere mucho y pues por ese lado profesional está muy contenta.
3: Sashenka ¿cuándo empezaste a ser eh, fotógrafa?
15: Pues aproximadamente empecé hace será? Pues, 15 años. Empecé en una agencia muy pequeña que se llama EICON. Después estuve dos años en Cuarto Oscuro y todos estos años estoy en, he estado en la agencia F
4: has hecho diferentes fotografías, hemos visto tu trabajo en distintos eh, campos, pero ¿cómo fue fotografiar a, a, a Sandra? ¿Qué, ¿Qué impacto tanto en ti como fotógrafa como en Sandra eh, hubo o percibiste?
15: Pues, fue, mira, fue muy muy bonito la, la foto que, que fue seleccionada ese momento precisamente. Pues tú dices, oye, es que puede ser una foto muy fuerte, ¿no? Pero... En realidad ese momento ha sido sumamente bonito. O sea, yo se me enchinó mi, la piel, traté de ser como muy silenciosa para que mi cámara o mis pasos no rompieran ese momento. Porque verla rodeada de estas mujeres que la llenan de todo este amor, de toda esta sororidad, fue fue muy bonito, ¿no? También cuando terminé todo, todo este trabajo, pues quedé como muy conmovida... Eh, unos días he estado muy sensible por todo el proceso que pues yo había fotografiado, también de mucho conocimiento, ¿no? De que Sandra es una mujer que se ha informado mucho eh, ella dice, que por ejemplo, que no quiere nuestra lástima porque no son este, no necesitan esa lástima ni que digan pobrecita no sino este reconocimiento que ella tiene a su cuerpo y este amor que tiene por sus cicatrices pues me ha dejado muchos
3: conocimientos pues yo quiero yo quiero agradecerte, Sashenka Gutiérrez, fotoperiodista, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: No, Lupita y Sergio, muchísimas gracias por, por invitarme y por, por seguir mi trabajo también.
4: Te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Gracias, un abrazo, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Oye, fíjate que nos manda un mensaje el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, él es autor del libro Derecho Penal Electoral Mexicano, y bueno, dice, a ver, un dato, no hay una sola mención de la revocación de mandato en la ley general en materia de delitos electorales. Significa, escuche usted, que penalmente es muy difícil fincarles responsabilidades a los que violentan la ley si no se cuadra perfectamente la conducta al tipo penal.
3: Bueno, tampoco ha habido mucho interés de la FEPADE, la verdad, por perseguir a, a los excompañeros de partido del titular de esa organización. Son las 9 de la mañana con 38 minutos.
13: En Soriana siempre te llevas más leche UHT al pura o Santa Clara de un litro, entera, deslactosada, light o semi, a 17.50 con 50 puntos. Y lleva el segundo al 50% en todos los detergentes líquidos Ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 7, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
3: Bueno, la pesadilla no termina. María Elena Ríos está saxofonista que fue atacada con ácido allá en Oaxaca, está enfrentando un nuevo reto. Las autoridades están tratando de reducir las medidas cautelares con las que cuenta, de forma que la protección que goza solamente pues se aplicaría en Oaxaca, pero pues ella tiene derecho y además está buscando tener actividades también eh, fuera de del estado de Oaxaca. María Elena Ríos, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué te han dado a conocer? ¿Por qué se modificarían las medidas cautelares?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, eh, desafortunadamente ahora me, me pretenden ir rebajando poco a poco las medidas. Desde el 2 de julio del 2021 estoy incorporada al Mecanismo Federal eh, para Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El día 29 de marzo tuve mi primer junta de gobierno, en la cual, eh, por cierto, tanto el mecanismo como fiscalía que no acudió hasta los últimos minutos eh, Protección Ciudadana que estaba hablando por teléfono, mecanismo que apagaba su cámara eh, Empezó todo tarde una falta de respeto, una falta de concentración eh, siendo gobierno Lo que hizo la, la, la señorita del mecanismo pues, fue decir que a mí no me han agredido físicamente y por tanto pues ya no necesito las medidas y que solamente tengo agresiones eh, por internet porque hasta eso no sabe los conceptos que es una agresión cibernética.
4: o sea ¿no? quiere que quiere te, que te lastimen físicamente para eh, a, hacer algo
3: protección.
15: así es, y no, no es la primera vez ¿no? Uh -huh. entonces eh, nadie me defendió, eh, yo me tuve que defender nuevamente sola porque siempre me hacen sentir chiquita por el hecho de ser mujer, de ser joven y me tuve que defender y al último se llegó al acuerdo en la Junta de Gobierno que las medidas iban a continuar como siempre eh, en cuanto a traslados dentro del Estado de Oaxaca, que es donde sigue mi carpeta de investigación, y también a traslados a la Ciudad de México, que es donde también han visto a mi agresor, ¿no? Uh -huh. eh,
4: Oye, pero eh... si tú quieres salir, por ejemplo, eh, tengo entendido que has venido a la Ciudad de México por algunos temas médicos o por lo que te dé la gana venir, sí. eh, ¿no vas a tener protección y tu agresor podría estar en cualquier lado?
15: Así es, eh, no tengo protección, ya no voy a tener protección en la Ciudad de México porque dicen que ayer yo no corro riesgo, sabiendo que dentro de la carpeta de investigación, aunque el proceso no ha querido, no han permitido que avance por el exceso de corrupción tanto del gobernador como del fiscal, eh, saben que yo hice una aportación de pruebas en donde se manifiestan las clínicas y los médicos y cada tan, qué tanto voy y necesito ir a raíz del intento de feminicidio que perpetraron con ácido en mi contra. Aún sabiendo todo esto, aún sabiendo que hubo denuncias en la Ciudad de México y el Estado de México que mandaron fotos al fiscal Arturo Peinberg de que ahí andaba el agresor y de que apagó eh, estas denuncias, aún sabiendo todo esto, lo que dice el mecanismo es que yo solamente corro peligro en mi pueblo y que casi casi me hace un favor porque me dan el privilegio de que pueda andar en todo el estado de Oaxaca cuando mis actividades son en la Ciudad de México, no solamente los tratamientos médicos que me corresponden yo voy a reuniones con la CEAVI CD, CDMX, voy a reuniones con la CEAF, que ese fin de semana tengo una y no sé cómo le voy a hacer eh, tengo reuniones con la asesoría legal porque las asesoras son de la Ciudad de México, tengo que ir a mis tratamientos médicos y también ya voy a entrar a la escuela entonces todo esto, eh, yo hago un llamado al señor Alejandro Encinas, no tiene por qué, eh, no tienen por qué bajarme las medidas, porque un agresor sigue libre, tiene poder político y económico. Yo no le estoy pidiendo una escala del año de lujo blindada como se la dieron al fiscal no le estoy pidiendo un personal de más de 40 cabezas, más de catorce cabezas, porque esas esas personas son las que cuidan al fiscal el mecanismo cuida fiscal, son más de 14 personas, con cuatro carros más su de del año y cómo es posible que le den protección a un inepto, a un corrupto y a un ratero, porque el, el congreso local ya lo está convocando por robar casas eh, en, en el centro del estado de Oaxaca ¿Y, y cómo es posible que le puedan dar protección a este sujeto que nada más va a ser fiscal de chocolate para cubrir al gobierno que va de salida. ¿Cómo es posible que el señor Alejandro Encinas pueda enviarme a uno de sus asesores el día de ayer por la tarde, porque intento contactarlo desde el mediodía que recibí esta notificación? ¿Y cómo es posible que me manda un asesor a decirme que no son las formas? A decirme que él es muy buena gente, que él siempre está en disposición de ayudar y a recalcarme que, que gracias a él tengo la ayuda del mecanismo cuando es su obligación proteger la vida de los defensores de derechos humanos, porque si bien yo soy defensora de mis derechos pero en mí se han visto muchas mujeres a las que yo también apoyo y no son mujeres solamente de mi pueblo ni de mi estado, son de otros estados de la república y con lo que están haciendo, ellos saben que yo acá en Oaxaca solamente me encierro en mi casa y que cuando salgo solamente es hacia la Ciudad de México a hacer todas mis actividades que ya mencioné, lo que están haciendo ellos se llama represión y lo que están haciendo ellos es tratar de encarcelarme en mi propia casa, porque no me están dando otra oportunidad para desarrollar mi, 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 eh, desarrollar la búsqueda de justicia. ¿Por qué? Es evidente que posiblemente esto es, un, eh, es una trampa política, porque sabemos que la Comisión de Víctimas, eh, perdón, la CNDH emitió una recomendación el 18 de febrero al gobernador y al fiscal, en donde se establecieron más de 300 puntos. Uno de ellos es que declinen mi carpeta, que no han querido hacerlo, que declinen mi carpeta para que sí la Fiscalía General de la República pueda traer el caso. Y saben que todo el caso se va a ir a la Ciudad de México y establecer esta medida, que solamente me protege, si eso le llaman proteger en Oaxaca, es reprimirme y es inmovilizarme. Entonces yo hago un llamado acá directo al señor Alejandro Encinas, sabe mi teléfono, sabe dónde buscarme. Ayer todo el día y hoy parte de la mañana me la he pasado viciándolo, arrobándolo, y, y ayer de manera soberbia todavía publica cosas de vanidad de las reuniones en donde estuvo y no me quiere escuchar. ¿Qué es lo que quiere el señor Alejandro Encinas? Que me maten como a mis compañeros periodistas, porque les recuerdo que la muerte de mis compañeros fue su culpa, fue su culpa, culpa del mecanismo que no sabe, no sabe gobernar, porque no sabe ni cómo funciona no están ni siquiera atento a lo que se
10: necesita. Sí. ¿Y Oye, entonces, estás esperando
4: la, la respuesta de Alejandro Encinas. Eh, vamos a estar muy pendientes, eh, eh, María Elena si nos permites, y, y bueno, pues plati seguiremos platicando.
15: Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, gracias por hacer eco a, a esta exposición, porque mi vida está en peligro. Si bien no le quisieron dar las medidas a mis familiares, por lo menos que me las sigan dando a mí, las necesito.
3: Gracias, gracias Mucho por agradable. hablar con nosotros, Marilena Ríos, saxofonista. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 46 minutos, y vamos a vamos a un resumen. no. Ah, vamos a una mención primero, 9 con 46.
10: En
13: Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Frijol pinto precísimo de 908 gramos a 24,90 y negro a 22,90. O lleve la tuntuni en agua o aceite de 140 gramos a 9,90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abrir 7, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Vamos a, vamos a un resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que los dirigentes del PRI planean definirse a favor de las empresas extranjeras
5: durante la discusión de la reforma eléctrica. Están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras, ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero, eso es lo que está ahora en debate.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador presentó una factura de un departamento que supuestamente adquirió el periodista Carlos Loret en 2019 por 24 millones de pesos.
5: 24 millones el departamento en una sola exhibición. Ignacio Morales Lechuga, el notario. Ah, sí, ¿a quién le compraron, no? Inmuebles Abel, comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. ¿Es Álvarez, sí, ah, no vaya a ser otro.
13: Presidente, faltaba... Pero
5: lo mejor es que él a conocer lo que tiene, y no es nada personal, es nada más, cero corrupción, y por qué los servidores públicos, solo ellos, tenemos, y qué bien que así sea, que presentar nuestros
3: bienes. En este espacio, la experta en seguridad y migración, Eunice Rendón, consideró que México, Estados Unidos y Centroamérica necesitan un plan conjunto para atender los crecientes flujos de migración ilegal.
15: Creo que es importante en ese sentido contar con un plan, no solamente eh, escandalizarnos, sino que realmente exista un plan bin bilateral e, e incluso con los países de Centroamérica porque estos lujos, repito, siguen en aumento, no es a través únicamente de la contención que se va a atender, porque entonces si Estados Unidos solo amenaza con la contención, pues seguramente es México que va a tener que absorber esta cantidad de personas que ya hoy están en la frontera norte.
4: En un comunicado, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 propusieron a la Asamblea General de la ONU que suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo por las atrocidades registradas en Ucrania.
3: El gobierno de Ucrania llamó a los civiles que permanecen en el este de su territorio que aprovechen la última oportunidad que tienen para salir de esa región antes de una nueva ofensiva rusa.
4: Y el regulador de telecomunicaciones de Rusia prohibió a Google hacer publicidad en ese país. También acusó a la plataforma de videos YouTube de difundir información falsa sobre la operación militar en Ucrania.
3: de subastas Sotheby's anunció que prepara un evento especial para vender la camiseta de la selección de Argentina que utilizó Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 86 cuando anotó los dos goles del triunfo contra Inglaterra, uno de ellos conocido como el gol de la mano de Dios y el otro como el gol del ciclo. Se estima que la camiseta alcanzará un valor de 7.2 millones de euros.
4: El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y por ello vamos a platicar con Fernando Antonio Silva Sánchez, líder médico de la unidad de hospitales en Pfizer México. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Hola, buenos días, y Sergio, encantado de acompañarlos, gracias por el espacio.
4: Muchas gracias, pues venimos de una situación de pandemia, una situación que no se había visto en el mundo, ¿y qué hemos aprendido? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar precisamente, hacer una pausa, y hablar de la salud?
20: Bueno, tienes toda la razón, enfrentamos hace, desde hace dos años ya, un evento sin precedentes que nos golpeó, no solo en la parte de salud, sino en muchas aristas,
3: en
24: en la humanidad.
20: Entonces, creo que lo más importante que hemos aprendido, o una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, es justamente enfocarnos en la prevención y en el tratamiento adecuado de las enfermedades. Yo, de esta forma, lo, lo resumiría como justamente un llamado a que toda la comunidad eh, y los científicos nos enfoquemos en redoblar esfuerzos para esto.
3: Eh, sabemos que prevenir es mucho más fácil que después curar. Eh, ¿Estamos viendo una mejor cultura de la prevención?
20: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. La prevención justamente lo que nos va a permitir es evitar complicaciones, eh, costos, eh, en, en todos los aspectos. ¿no? La cultura de la prevención es algo en lo que se tiene que trabajar mucho y justamente... En la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que,
10: que ocurre el
20: día de hoy, ¿no? y que ya tiene unos años en relación con que fue el día en que se estableció la Organización Mundial de la, de la Salud, hace un llamado justamente para que, con un tópico específico, hoy hagamos pues, una, una llamada para concientizar un poco más, particularmente en un punto que es poco conocido porque es muy relevante y que de no atenderse de forma oportuna, va a conllevar graves consecuencias en algunos años, como es el caso de las resistencias a los antimicrobianos, ¿no? que es algo de lo que quiero platicar.
4: Eh, Fernando, eh, antes de, de irnos, eh, ¿cómo ves esto? Que, que todo el mundo se siente médico y que todo el mundo se cree colega <risa> de los especialistas y que todo el mundo se receta.
20: Pues, honestamente, no debe de ser. Eh, los médicos tenemos una formación sólida de mucho tiempo, y claro que estamos enfocados en las áreas de mayor experiencia y somos expertos en fomentar y cuidar la salud. Entonces, yo aprovecho para hacer un llamado a la gente en dos situaciones. Eviten la automedicación porque, honestamente, quienes deben hacer las prescripciones son las personas entrenadas, los médicos. Y por otro lado, hay que hacer... Eh, mmm, quiero decir, hay que... Apegarse a las sí. recomendaciones, a las recetas y a las prescripciones que los médicos hacen de una forma adecuada, ¿no? Y obviamente no hacer caso o ser críticos cuando uno se encuentra información acerca de la salud que no está confirmada, que no viene de, de una persona con una formación científica. Entonces hay que ser un poquito escépticos en este aspecto.
4: Muy bien. Pues, Fernando, apreciamos mucho que hayas platicado con nosotros este día. Muy muy eh, buen eh, jueves y gracias, por todos tus comentarios sobre el día de la salud.
10: No,
3: encantado sus órdenes. Fernando Antonio Silva Sánchez, líder médico de la Unidad de Hospitales en Pfizer México y a nosotros se nos acabó el tiempo Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchemos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
12: But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
2: Heraldo Media Group presentó.